0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch, on est le vendredi 30 juillet déjà, oui 30 juillet 2021, il est 13h35, euh, je n'ai pas été là hein, ces derniers jours, euh, j'ai raté pas mal d'actualités, on ne va pouvoir tout rattraper c'est certain on va être obligé de faire des choix et évidemment le choix que j'ai décidé de faire personne ne sera euh, surpris ce sera de parler d'activision blizzard et de cette très 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 longue semaine essayez de vous la résumer si vous n'avez pas pris le temps ou si vous n'aviez pas l'énergie parce que c'est difficile de lire tous les articles qui sortent sur le sujet actuellement donc on va en parler on va en parler en long et en large mais avant ça on va essayer de se faire un peu plaisir et de pas voilà de, 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 de tourner le regard vers des voilà des belles couleurs des beaux jeux vidéo voilà hier c'était l'anapurna showcase donc le Passage d'Anapona interactive à l'exercice de l'E3, son petit E3 avec plusieurs rendez-vous qui étaient donnés par euh, plusieurs développeurs, euh, ce qui va nous permettre euh, bah, de, nous, de nous esbaudir sur quelques jeux vidéo avant de parler des, des sujets qui fâchent. Euh, donc si vous êtes là, euh, si vous êtes sur la VD et que vous êtes là pour entendre parler de Blizzard, d'Activision, de King, d'Ubisoft, euh, de Bobby Kotick, etc. etc. rendez-vous un peu plus loin euh, sur le chapitrage. Merci beaucoup sur Utip. Mais, mais cracra, on est parti avec le premier trailer. Il n'y en avait qu'un seul qui pouvait être là pour ouvrir euh, cette grâce matinale. Vous vous en doutez tout est bien. On avait rendez-vous, certes, avec Anapurna, mais on avait surtout rendez-vous avec le DLC, l'extension de The Outer Wilds. De Outer Wilds, pardon. Euh, C'est pas rien. Euh, C'est en même temps un gros défi. On le sait qu'il s'appelait Echoes of the Eye. Maintenant, on a une date. Hein, il arrivera le 28 septembre prochain. Euh, et maintenant, il a même une bande-annonce qu'on regarde tout de suite. là hein, quand même, j'ai l'impression avec Echoes of the Eye donc qui arrive le 28 septembre prochain, c'est donc une extension pour Outer Wilds, alors comment effectivement euh, faire rentrer une extension dans un jeu aussi parfait et autocontenu on va dire que Outer Wilds eh bien ça va être le défi effectivement de Mobius Mobius Digital, les développeurs du jeu qui ont profité d'un passage par le Playstation Blog euh, pour expliquer un petit peu bah, quelle était la démarche, du, la démarche de cette extension qui était d'abord un DLC qui est rapidement devenu une qui est devenu une extension et donc en fait vous pourrez à n'importe quel moment dans une partie d'Outer Wilds vous rendre donc dans le musée de Timberhurst qui est donc votre votre planète de départ et activer cette espèce de microcosme dans lequel vous allez rentrer alors ils essaient d'expliquer que ce n'est pas genre un, un euh, que ce n'est pas une, une sorte de galaxie un peu miroir de celle du jeu de base mais en plus petit ou ce genre de choses ça a l'air d'avoir un tout autre fonctionnement ils en parlent comme d'un terrier du lapin euh, ils en parlent donc dans quelque chose où vous allez rentrer et ça va paraître très simple en apparence et en fait le truc va euh, voilà révéler beaucoup beaucoup de profondeur et de, et de variété au fur et à mesure que vous descendez dedans, le mot descendre a l'air d'être important alors est-ce que c'est uniquement du souterrain est-ce qu'on va quand même avoir cet aspect spatial ça on le sait pas, en revanche ce qu'on sait c'est que vraiment, euh, ils veulent euh, vraiment que ça, comment dire que ça vienne surprendre même les gens euh, qui sont déjà passés pour out par Outer Wilds, donc le but est à mon avis aussi de casser certains codes. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils vont casser le code de la boucle Est-ce que ça veut dire qu'ils vont apporter un autre type de narration Clairement, ils en parlent sur le blog post, ils vont casser quelques trucs dans le moule, mais pour donner quelque chose qui représente aussi l'ADN de leur jeu, et comment eux, ils voient le jeu d'exploration, parce que c'est finalement le jeu d'exploration dont, dont il est toujours question. En revanche, effectivement, petite surprise, alors déjà, eux considéraient que Outer Wilds était un jeu euh, qui euh, avait une part horrifique, et je suis assez d'accord dans le sens où il y a quelques moments qui peuvent être un peu flippants, aussi comme moi, voilà vous êtes très sensible à différents signaux, alors eux ils utilisent le mot horreur, mais jusqu'ici je pense pas que le jeu avait des vrais passages horrifiques, en revanche, ils préviennent que celui-ci, donc Echoes of the Eye, sera un tout petit peu plus flippant, suffisamment en tout cas pour motiver l'ajout dans les options d'une case à cocher qui permettrait, euh, comment ils disent, ils disent de... Euh, euh, bah, un mode Bass frayeur Un mode basse frayeur qui permettrait j'imagine de désactiver Si jamais ils avaient dans leur narration envie de mettre un ou deux scare Ou trucs truc un petit peu angoissant de les désactiver euh, Donc euh, voilà, donc ça arrive euh, le 28 septembre prochain C'est vraiment, euh, vraiment tout proche de nous euh, C'était forcément un grand moment hein, pour Anna de venir, euh, venir nous parler de ce projet là Et puis bah, euh, c'est clairement quelque chose que je ne vous streamerai pas Puisque vous savez que j'ai beaucoup trop de respect pour les bons jeux d'exploration, euh, pour euh, les montrer en stream, vous pourriez tomber sur le stream au pire moment et je pourrais jamais me pardonner. Donc je le ferai de mon côté, vous le ferez de votre côté et puis on en parlera, j'imagine que ça pourrait être une bonne manière de faire. Et autre rendez-vous évidemment euh, donné par Anapurna et ça faisait longtemps qu'on voulait des nouvelles euh, de ce jeu qui a d'abord été dévoilé sur PS4 ps 5 je crois, développé à Montpellier Stray, je sais pas si vous vous souvenez de Stray donc un jeu d'exploration dans une ville cyberpunk où vous incarnez un chat un chat très espiègle et très curieux euh, qui va devoir essayer ben, voilà, de communiquer avec les robots autour de lui et de résoudre des puzzles aussi, et bien Stray avant c'était juste euh, une bande-annonce on va dire bien bien mise en scène etc là on va voir vraiment du gameplay avec même euh, 4 minutes en tout euh, et en tout et pour tout de, de vidéos qui reviennent vraiment sur le gameplay du jeu quoi
1: In Stray, you play as a cat who has fallen inside a mysterious and forgotten city, separated from his family and injured.
0: Bon déjà, l'ambiance sonore a l'air ouf. Et vous jouez effectivement ce petit chat qui euh, du coup bah, est blessé au début de l'aventure mais va vite euh, eh bien se trouver un ami, un ami en la, en la personne, un petit robot qui s'appelle un petit drone qui s'appelle B12 pour bah, rappeler justement le nom du studio parce que le studio s'appelle Blue 12. Euh, et donc ce petit robot eh bien, va vite devenir votre compagnon dans les puzzles euh, mais aussi euh, dans la communication avec les autres petits robots, enfin les autres robots de cet univers parce qu'on rappelle qu'on est dans une ville cyberpunk entièrement habitée par des androïdes et des robots euh, du coup c'est lui qui fera un petit peu le traducteur et puis bah vous vous allez explorer effectivement résoudre des puzzles faire tomber des choses faire euh, mettre des bidules dans les machins tirer des bobinettes et des chevillettes etc et puis bah, on voit que voilà il y a évidemment beaucoup beaucoup de soins qui a été mis bah, euh, sur les animations du chat un hein. coucou et donc là c'est je crois la rencontre avec
1: euh, B12 Using the drone's ability to interact with objects in the world and communicate with the strange inhabitants of this secluded place, together they will work to learn more about the secrets of this forgotten community of human-like machines.
0: Alors c'est très beau évidemment et puis bah on a envie tout de suite de l'avoir et de, le, de justifier l'achat de notre PS5 avec ce jeu mais rassurez-vous, Stray sortira, et ça c'est la petite surprise, également sur PS4 ainsi que sur PC, ça c'était annoncé. Donc PC, PS5, PS4 pour Stray euh, qui pour l'instant n'a pas euh, de date de sortie et en plus de ça va même plutôt décaler parce qu'il était plutôt prévu, hein, je sais pas si vous vous souvenez mais il était prévu pour euh, le la fin de l'année 2021 euh, mais euh, Bluetooth va décider de prendre un petit peu plus de temps et du coup il décale à début 2022 mais enfin maintenant on a du gameplay et je pense qu'on est pour beaucoup déjà un peu amoureux du jeu euh, donc euh, voilà, très heureux de très heureux de le voir en mouvement je vous mets pas toute la vidéo évidemment mais bon c'est disponible sur c'est disponible sur, euh, sur Youtube et oui effectivement on peut ruiner les canapés ce qui est bah une une activité en soi hein, euh, dans, un, <rire> dans un jeu comme Stray on l'imagine, il y a un truc à savoir cependant à propos du jeu et qu'on voit dans la vidéo euh, c'est évidemment on pouvait se poser la question est-ce que c'est un jeu non violent, entièrement euh, non violent alors oui et non dans le sens où vous n'allez pas avoir vraiment des phases de combat mais voilà des phases de fuite mm -hmm. puisqu'il y a des petites bestioles qu'on appelle les Zerks qu'on imagine être probablement euh, des, euh, des parasites ou que sais-je, euh, qui vont parfois vous courir après essayer de vous attraper et parfois donc il faudra les fuir, parfois il faudra, bah voilà le faire tomber des objets sur eux et on voit même voilà un petit peu plus tard que votre, votre petit chat va utiliser une espèce de lampe à UV pour les dissoudre sur son passage, donc pas vraiment de combat mais quand même du danger et des moments plus sombres qui permettent bah, j'imagine voilà de mitiger un peu les, les peurs des gens qui s'imaginaient uniquement un jeu de un jeu de, on va dire, contemplatif et, et sans changement de rythme. Il y a ces changements de rythme en plus qui rajoutent effectivement un peu d'intérêt euh, à la mixture. Bref, je vous laisserai regarder tout ça. Euh, et donc ça c'était, ah, c'est la fameuse lampe à UV dont je parlais tout à l'heure. Non, pas les robots Ça a l'air vraiment cool, hein. ça a l'air vraiment vraiment bien. Très très hâte effectivement d'y jouer. Et puis bah, si le studio euh, a... Manque de temps et a besoin de plus de temps surtout, voilà, faites-le à votre rythme, si effectivement de Montpellier vous voulez nous passer des coups de fil et nous raconter un peu votre jeu et faire des interviews ou quoi que ce soit, nous on est dispo, hein, pour rappel, ça peut nous intéresser de parler un peu de votre jeu, même si j'imagine que vous préférez développer un petit peu dans le secret pour l'instant parce que bah, vous voilà, c'est notamment un, un projet en partenariat, si on comprend un petit peu avec Sony quand même, et on va continuer avec un autre jeu que moi je surveille depuis très longtemps, j'attendais une date depuis longtemps j'ai même dit encore hier à Virgile moi ce que je veux dans ce Anapurna Interactive, c'est une date pour The Artful Escape, et maintenant on en a une, donc The Artful Escape, on l'a vu pff, un nombre de fois incalculable, la première fois que je l'ai vu c'était sur un salon, et c'était très probablement en 2016, euh, et donc un un jeu très tourné vers euh, le rock, la pop, euh, les icônes on va dire de la musique puisque vous allez, votre personnage, vous allez suivre la destinée d'un personnage qui a décidé de se créer la plus grande persona musicale qui ait jamais existé, persona musical, euh, Prince, Bowie évidemment, etc etc. Avant, ça avait l'air d'être un jeu de plateforme euh, avec assez peu de, de segments narratifs très euh, forcés. Euh, maintenant, il y a euh, tout un casting vocal qui est plutôt genre plaqué or, comme avait fait un peu Annapurna Interactive avec euh, Maquette, euh, qui vient donner un souffle nouveau hein, effectivement, au jeu, puisque vous allez retrouver donc dans euh, la narration du jeu la voix de Jason Schwartzman, euh, celle de Mark Strong, celle de Carl Weathers, donc quand même pas rien, et Lena Heady également qui fait une voix, euh, donc vous allez les entendre dans la, dans la bande annonce.
1: shadows of Johnson Vendetti huh it ain't so bad it's just that I guess folks think they know who I am where I should be going hmm have you considered becoming someone else entirely someone else entirely <laughs> <laughs> I've decided to create the most elaborate stage persona the world has ever seen.
0: Tout simplement.
1: Will you be down for dinner? We're having enchiladas. The boy you loved may already be gone. We're going on a ride across the dilated pupils of the cosmos. The future is yours if you have the courage to grasp it. Time for breakfast?
0: 9 septembre donc pour The Heartful Escape qui avant s'appelait The, The Heartful Escape of Francis Vendretti je crois euh, donc vous avez vu effectivement qu'il y a voilà, une nouvelle euh, bah, il y a un nouveau budget hein, dans le jeu, Anna, Anna est passé par là et a fait un peu comme pour Maquette et a dit attendez vous allez pas partir comme ça les mecs là vous êtes euh, voilà vous êtes un peu récrac on va vous en mettre plein les poches, le truc c'est que par exemple le casting vocal venu notamment du monde du cinéma n'a pas du tout aidé Maquette par exemple à être un bon jeu et c'est malheureusement tout à fait dommage euh, question gameplay parce que c'est évidemment la question que vous allez vous poser. Euh, la dernière fois que j'y ai joué, moi, et la dernière fois qu'il y a une démo disponible, je sais pas s'il si y a une démo disponible actuellement, euh, c'était donc un jeu avec des phases de plateforme, euh, un petit peu, on va dire contemplative, un peu à la Journey. Je sais pas si vous voyez des moments de glissade, euh, voilà, où bah, vous avez vu un peu les paysages du jeu. Hein. Euh, et il y avait également des séquences qui étaient un peu des séquences de euh, séquences musicales, un peu à la Simon. Je sais pas si vous voyez un peu le système. Hein. Euh, donc, euh, on vous fait une, on vous fait une séquence, faut la refaire avec quand vous, voilà, vous allez devoir jouer de la guitare et, et ça va faire, ça va activer des monstres éthérés, euh, des, des, baleines, euh, des baleines de l'espace, tout ça, tout ça. Donc effectivement, on pense aussi beaucoup, hein, durant le trailer, on pense à une espèce de, de jeu non officiel Elton John, Bien évidemment. Euh, et du coup, le 9 septembre, c'est vraiment très, très, très proche de nous. Euh, effectivement, on est toujours un peu récrac d'un point de vue du gameplay, mais je pense que c'est, voilà, ça fait partie de ces jeux qui se vivent, on va dire, dans le sens où ça, voilà, ça sent l'expérience. Euh, et on va pouvoir, du coup, bah, y jouer euh, euh, très bientôt. Et donc, très bientôt, sur quelle euh, plateforme C'est là que ça devient intéressant pour nous. Ça, ça, ça sera donc uniquement à la sortie, hein, donc, euh, le 9 septembre sur Xbox et PC et Day One dans le Game Pass, et ça, ça fait quand même super plaisir. Donc si vous aviez quelques réserves par rapport au gameplay, boum, c'est l'heure du Game Pass. On a également eu des nouvelles de Art Machine. Art Machine, hein, vous les connaissez peut-être, euh, c'est euh, les développeurs de Hyper Light Drifter qui sont revenus bah, nous donner des nouvelles de Solar H. Solar H qui devait faire partie de l'été euh, de la PS4 et de la PS5, si je ne dis pas de bêtises, et qui finalement fera partie plutôt de la fin d'année. Solar H, donc premier jeu en 3D euh, pour Art Machine, attendra finalement euh, le 26 octobre, avec donc des sorties, on rappelle, PS5, PS4 et PC via Epic Game Store. Hein, sur PC, ce sera une exclue EGS. Oui, oui c'est les développeurs d'Hyper Light Drifter, effectivement. Donc avec une, une vibe, euh, bah, déjà une vibe euh, Colossus assez forte, euh, mais qui nous rappelle aussi euh, comment s'appelait ce jeu avec la larchère, avec ses, euh, avec son aigle. J'ai déjà oublié. Euh, the, 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 the. Ah ah. Passless, merci beaucoup. De Passless, voilà, ça rappelle aussi un petit peu ça, effectivement. Et puis, bah en fait, le l'Anapona Showcase ayant été très probablement euh, l'un des, euh, des trucs les plus riches en choix de jeu de cette 3, hein, on va dire en une espèce de, de ratio de ce qui a été présenté par rapport à ce qui était cool. On a re eu des nouvelles du nouveau jeu de Ben Esposito, Ben Esposito, comme que, que vous connaissiez comme étant le créateur de Donut County. Là, tout autre jeu puisqu'on va parler de Neon White, je ne sais pas si vous vous souvenez de Neon White, un espèce de jeu de parcours en vue à la première personne avec l'utilisation de cartes à jouer, enfin de cartes de deck pour utiliser des pouvoirs, tout ça dans un objectif qui est de faire le meilleur temps possible. Et donc Neon White qu'on avait vu bouger dans tous les sens sans trop comprendre exactement de quoi il était question est revenu hier durant la présentation à Nippourna pour détailler justement son gameplay.
1: I'm Ben Esposito. In 2018, I released Donut County, a wholesome game designed for kids and adults alike.
0: Je vais avancer un petit peu si vous le voulez bien. Donc, Neon White, ce que vous allez faire dans le jeu, c'est courir très vite, sauter dans tous les sens, et à partir du moment où euh, les cartes, vos cartes vont sortir en fait, de votre tas régulièrement, sur le côté de l'écran, et il va falloir choisir à très grande vitesse si vous voulez utiliser le pouvoir fourni par la carte. Par exemple, si vous avez un shotgun, tant que vous utilisez, euh, tant que vous utilisez les, les munitions de cette carte shotgun, vous tirez au fusil à pompe, ou à n'importe quel moment, de craquer votre carte, hein, de la sacrifier, pour obtenir le pouvoir qu'elle vous propose en cas de sacrifice là par exemple on voit que le Uzi peut être sacrifié pour créer le pouvoir stomp et du coup ben, c'est des choix à grande vitesse avec donc, des niveaux qui ne sont pas générés euh, aléatoirement mais qui sont vraiment créés de, de toutes pièces à la main pour créer des, donc, des, des défis et ensuite ben, la rejouabilité viendra se chercher ben, sur le but de, le but étant de faire le meilleur temps euh, avec des leaderboards et tout ça, et tout ça. donc c'est un, un curieux jeu j'ai l'impression que ça peut être tout à fait euh, jouissif et ça peut faire à mon avis effectivement de très très beaux euh, de très très beaux speedrun et surtout il a réussi à s'expliquer finalement euh, ça lui prend trois minutes hein, la vidéo fait trois fait minutes mais on a quasiment toutes les armes et on comprend que c'est à partir du moment où on a capté que c'est un jeu de choix à très grande vitesse bon avec effectivement du parcours etc euh, et ben euh, le côté deck building etc on sait pas vraiment comment ça va venir se euh, s'imbriquer dans le reste mais ça fait envie quoi. Hmm. Effectivement, il y a une partie visual novel. Bon, les artworks sont pas... Euh, en tout cas, moi, ils me font un, peu, ils me font un, un, petit, un petit effet déviant art mais qu'est-ce qu que j'y connais, moi, en même temps euh, Mais effectivement, il y a une partie Visual Novel autour, qui est un petit peu détaillée sur la fin de vidéo, mais, mais sans plus. Euh, donc, Neon White était là, et ensuite, on a vu Annapurna eh ben, faire le point aussi sur les autres jeux qu'ils auraient ra rajoutés euh, au euh, catalogue. Euh, oui, pardon, excusez-moi, Neon White, c'est effectivement une exclusivité Switch et PC, et PC via Steam. Euh, donc euh, Anapurna est venu parler aussi des autres jeux qu'ils ont rajouté à leur catalogue, des jeux qu'ils auraient récupérés euh, euh, par-ci par-là, alors si vous êtes intéressé par le monde du jeu indépendant, vous avez peut-être vu le prochain jeu apparaître également de nombreuses fois, moi je crois que j'en avais fait la rencontre euh, à l'Indicate 2018 et déjà à l'Indicate 2018 je crois que c'était déjà Netsabes qui m'avait dit la prochaine fois que tu peux essayer le jeu, surtout essaye-le, tu peux avoir une très bonne surprise. Donc le jeu s'appelle Mémoire Blue, avec un sous-titre qui dit a Journey to uh, into the Death of Memory, et donc c'est un truc très très narratif pour le coup euh, qui va miser sur les différentes techniques artistiques, puisque vous allez avoir de la 3D, de la 2D illustrée, euh, parfois même des changements de style artistique, euh, donc pour une histoire qui est vraiment la pour le coup, je, si on voulait être une mauvaise langue, on le rangerait dans cette espèce d'indéprimant, si vous voulez, euh, puisque le but, c'est de, voilà, de parcourir des souvenirs parfois douloureux euh, dans un monde très intéressant dans le sens où on comprend qu'il va se il va passer beaucoup de choses qui vont être sous l'eau et que les, mémois, les, les souvenirs de, de l'héroïne euh, vont être présentés comme des fonds sous-marins. Donc ça, c'est l'héroïne dans le monde réel du jeu et très rapidement, il va se passer beaucoup de choses. Alors la dernière fois que j'ai vu le jeu, là où il était particulièrement intéressant, c'était sur les transitions entre scènes. Alors sans évidemment euh, atteindre par exemple, on va dire le, le brio d'un Kentucky Route Zero dans ce genre de choses. Euh, il avait des manières assez élégantes de vous faire passer voilà, d'un écran à l'autre, d'une d'un diorama à l'autre hein, parce que c'est une série de, de dioramas. Après voilà, je pense que ça sera surtout intéressant pour les gens qui s'intéressent euh, aux différentes, euh, différentes techniques artistiques utilisées même si, bon, effectivement, c'est vrai que la 3D elle est un peu récrac. Euh, je trouve, en tout cas elle fait pas, elle est euh, largement supplantée par tout ce qui est en 2D illustré euh, qui apparaît euh, euh, qui apparaît dans le jeu. Alors euh, je pense qu'on aura bientôt terminé hein, sur, sur Anapurna et après on parlera euh, de Blizzard, j'avais d'abord mis le, les jeux vidéo et puis ensuite on va parler longuement, très longuement à mon avis, euh, d'Activision Blizzard King, on va les appeler comme ça maintenant, ABK euh, et là on va faire quand même un petit tour sur la fin de présentation euh, d'Anapurna Interactive avec Skin Deep, alors Skin Deep c'est Blendo Games, Blendo Games vous les connaissez peut-être pour Certi Flight of Loving ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais donc, leur nouveau jeu est un jeu beaucoup plus action. Vous avez déjà vu que c'était un jeu très euh, basé sur la créativité euh, en 3D. Et là, il y a un nouveau gameplay trailer. Même si Skin Deep ne montre toujours pas de date de sortie, euh, au moins, il remontre à quel point, euh, comment dire, à quel point il est euh, cocasse dans son approche de l'action. Your mission? Eradicate the Pirates by any means necessary. Protocol 127.1. No bullets, no problem. Protocol 832. Being smelly and what to do about it.
1: Oh no, you're making smell clouds.
0: Donc oui, euh, le euh, petit euh, twist du jeu, si mes souvenirs sont bons, c'est que votre euh, héros, qui est donc dans cette station spatiale et qui se bat contre des pirates, est pieds nus, et parfois les pieds sales. Est, si je, je crois qu'il y avait une histoire autour de ça, mais comme vous l'aurez compris, c'est d'abord un jeu d'expérimentation avec les systèmes, avec la physique, etc., etc., et évidemment avec des armes euh, un peu particulières. Euh, mais bon, c'est Blendo Games. Hein, je vous, voilà, je vous encourage à vous à vous poser la à vous poser la question de ce qu'ils ont fait avant parce que c'est vraiment des jeux qui sont très à côté de la production habituelle Et qui sont bah, souvent, enfin qui sont, il euh, y, y a toute une, un, une approche fauchée de la 3D qui fait partie de leur approche euh, de jeu hein. euh, Mais oui c'est un, un immersive sim effectivement euh, on, va, on va dire différent, ça me semble pas mal Qu'est-ce qu'il avait fait, euh, à, chaque, à chaque fois j'oublie mon préféré de Blendo Games, qui n'est pas 30 Flight of Loving, euh, mais qui est euh, Quadrilateral Cowboy. Donc Quadrilateral Cowboy, un jeu de, de, un jeu de piratage et d'infiltration euh, qui était vraiment très, enfin, assez fantastique, euh, si vous arriviez à dépasser bah, la touche Blendo d'un point de vue artistique quoi. Euh, et le tout dernier est très très mignon Et vraiment j'aimerais qu'on lui fasse une place Parce que je trouve que ça pourrait être vraiment vraiment cool euh, À mon avis ça fait vraiment partie de ces jeux Et c'est pas, vous savez parfois je parle des jeux de plateforme Où je tiens un jeu de plateforme pour toute la famille Et après vous me dites non mais attends tu dis ça juste parce qu'il a l'air nul, là ça n'a rien à voir, c'est que ça a l'air vraiment pour tout le monde, et je trouve l'idée assez chouette derrière, ça s'appelle Storyteller, et Storyteller c'est un jeu où en fait vous allez avoir une double page dans un livre, vous allez avoir des icônes pour créer une histoire, et en fait vous avez uniquement le titre de l'histoire, et selon le titre de l'histoire, et eh bien vous allez euh, placer les trucs au bon endroit, et puis il bah, y a plusieurs solutions à chaque puzzle, parce que, bah, euh, parce que le titre de l'histoire n'est jamais suffisamment précis pour, pour qu'il n'y ait qu'une seule solution. Donc, qui arrive sur PC et Switch bientôt, et vous voyez ça a l'air euh, voilà ça a l'air d'être un, un petit concept très sympathique qui ne durera pas évidemment euh, 150 ans mais euh, qui effectivement a ce côté un petit peu on va dire euh, un petit peu flexible dans la mesure où vous allez pouvoir voilà, en changeant certains passages, certains, certaines icônes quand même satisfaire au titre de la page euh, qui est bah, simplement voilà vous avez vu une histoire de tragédie euh, euh, une, un, un soin contre le vampirisme ou ce genre de choses euh, Storyteller me dit tant que Daniel Benmergui avait annoncé en 2008 et montré lors d'une conf à la GDC 2013, ça va, il est pas trop pressé, bah, il devait avoir peut-être effectivement d'autres projets, et pour StoryTeller, donc démo disponible euh, sur Steam, et déjà, si vous n'avez pas le temps de télécharger la démo et de l'essayer vous-même, euh, eh bien, euh, vous avez la capacité d'aller voir, bah, j'imagine, le replay déjà posté par Atomium, parce que s'il a fait la démo ce matin, elle est probablement déjà sur YouTube à l'heure qu'il est, il est vraiment trop fort, moi pendant ce temps-là... J'étais en train de préparer un peu le terrain pour essayer, bon an, mal an, de vous faire un résumé compréhensible de ce qu'il se passe autour d'Activision Blizzard. King euh, depuis désormais une semaine, une semaine révolue hein, puisque c'était jeudi dernier qu'on apprenait euh, que l'état de Californie euh, portait officiellement plainte contre Activision Blizzard euh, dans le cadre d'une enquête que eux avaient menée pendant deux ans autour des pratiques euh, de Blizzard des pratiques de discrimination qu'elles soient euh, sexistes ou raciales et qui vont en fait de l'embauche jusqu'à la manière dont on gère les salaires, jusqu'à la manière dont on gère les promotions jusqu'à la manière dont on gère ou qu'on ne gère pas les éventuels agressions agresseurs et harceleurs dans ses rangs donc si vous voulez voilà c'est euh, on le sait depuis une semaine Activision euh, va donc faire face euh, au tribunal euh, à, à l'état de Californie, enfin une division particulière de l'état de Californie qui s'occupe de, de ces cas là, et donc je vais essayer de vous refaire une espèce de voilà, depuis qu'on s'est quitté vendredi dernier depuis qu'on s'est raconté tout ça, qu'est-ce qu'il s'est passé Alors ça va être un peu long euh, mais ça, et ça va pas être joyeux joyeux, mais enfin comme ça vous aurez à mon avis toutes les informations et tout ce qui s'est raconté euh, durant, euh, durant cette semaine, en essayant de ne pas trop me perdre, je croise les doigts, on va essayer de le faire ensemble. Alors, ça commence après, évidemment, euh, l'annonce de la plainte par la réponse officielle d'Activision, qui est une réponse qui va être tout à fait pivot pour la suite euh, de cette semaine, euh, puisque Activision, d'abord, par un communiqué officiel, qui n'est signé de nulle part, mais qui est signé Activision, euh, eh bien, euh, va, comment dire, fustiger cette plainte-là. On va commencer d'abord avec, euh, comment dire, euh, une, une réponse qui est une réponse de patron, qui est une réponse qui va pointer un procès sans fondement, euh, une plainte pardon sans fondement, euh, menée par des euh, euh, bureaucrates irresponsables. Euh, donc ça, ça va être la première. Voilà, C'est ce qui va en fait servir de pivot à toute la réaction des employés d'Activision Blizzard King, puisque vous savez que voilà, Activision Blizzard, mais également King, euh, et du coup, euh, cette réponse là va être très mal reçue, mais au début c'est beaucoup euh, comment dire, euh, beaucoup de désorganisation parce qu'au moment où on avait la réponse, effectivement, euh, la, la, la réponse officielle d'Activision de, de, Blizzard, on avait de l'autre côté la, la réponse officielle du patron de Blizzard, Jay Allen Brack. on en parlait vendredi dernier. Jay Allen Brack, qui en gros, lui, contrairement à, euh, à Activision qui se disait qu'en disait qu gros euh, c'était euh, une plainte complètement déformée, etc., lui était en train de dire Je suis très concerné, je suis très gêné par ce que j'entends euh, des accusations qui ne représentent pas mes valeurs et celles, que, euh, celles qui disaient en fait toujours avoir défendu bon on a pu voir depuis hein, la semaine dernière que Jay Brack n'a pas toujours lutté contre ces, ces comportements là euh, dans ses rangs ou en tout cas euh, parmi ses pairs, donc ça c'était effectivement on a commencé à voir qu'il y avait plusieurs discours, que tout ça n'allait pas être très très clair, qu'on allait avoir ce qu'Activision allait dire, oui c'est un peu comment, qu'est-ce que j'apprends effectivement Tonton YoYo -Yo, euh, Jay Allen Brack qui prend la parole, ensuite c'est Frances Townsend, França, Frances Townsend en gros, elle est ancienne du camp George Bush, je vous l'explique parce qu'en gros, vous savez qu'actuellement, Activision, enfin Bobby Kotick ramène beaucoup de gens euh, dans le privé, hein, beaucoup de gens qui viennent du camp Bush ou du camp Trump, ou en tout cas qui, sont, qui ont fait leur, leurs années en politique et qui font bah, une fin de carrière dans le privé. Et euh, ils trouvent toujours une oreille et une épaule auprès de Bobby Kotick. Donc Frances Townsend, elle, elle vient d'arriver en fait comme vice-présidente des affaires d'Activision. Et elle fait de son côté sa propre réponse. Propre réponse, en fait, elle aussi, elle fustige une plainte euh, déformée, euh, elle assure que ça ne représente en rien l'Activision qu'elle connaît. Le problème, c'est que l'Activision qu'elle connaît, elle n'y connaît rien, elle est arrivée en mars. Donc, si vous voulez, rapidement, la plainte passe, enfin, comment dire, la prise de parole de Frances Townsend est extrêmement mal perçue, encore une fois, par les employés, puisqu'elle vient littéralement d'être ramenée par Kotick dans l'entreprise, et elle parle de choses dont elle, évidemment, n'a aucune conscience. Euh, donc, forcément euh, ça, ça part assez mal puisqu'en plus de ça dans cette désorganisation générale de qui va réagir à quoi eh bien on se retrouve aussi avec euh, un public qui est en train de se poser la question attendez de quoi on parle on parle d'Activision Blizzard on parle de Blizzard est-ce qu'on parle de l'ancien Blizzard et c'est là effectivement que ben bah, il faut éplucher cette plainte hein, euh, donc euh, euh, déposée par euh, par l'État de Californie je le rappelle et donc dans cette plainte là on trouve des faits qui sont ben bah, des années 2005 de Blizzard qui sont des années 2010 de Blizzard et du coup ben bah, c'est pas Activision et du coup il faut aller fouiller l'ancien blizzard et c'est ce qui va c'est ce que va faire hein, cette plainte là euh, si euh, elle euh, comment dire euh, si euh, si elle est si elle arrive devant les devant les devant les tribunaux. Euh, du coup forcément il va y avoir les anciens de Blizzard qui vont aussi avoir quelque chose à dire parce que vous avez on est dans les années Mike Moray on est dans les années Chris Metzen et donc c'est c'est notamment hein, ces deux là euh, qui ont été donc des très très haut placés puisque Mike Moray est cofondateur de Blizzard euh, qui ont été très placés et qui est très haut placé et qui ont respectivement euh, quitté l'entreprise pour Moray en 2018 et pour Metzen en 2016 si je dis pas de bêtises euh, ils ont tenté de prendre la parole d'assumer leur part de responsabilité avec, vous savez, le fameux mur de texte habituel avec les regrets, euh, mais euh, et puis le fameux euh, il faut faire mieux en tant qu'industrie, plus écouter, accepter le chemin à parcourir. Euh, mais en revanche, les deux n'ont rien à proposer, et surtout, le premier truc qu'ils ne proposent pas, et c'est un peu ce qui joint leurs deux plaintes, euh, c'est de, ils ne proposent pas de se tenir à la disposition de l'état de Californie euh, quand viendra l'heure de témoigner. Ils disent juste simplement, euh, bon ben voilà, à l'époque, et puis l'autre truc. L'autre truc qui va joindre leurs deux découvertes, euh, leurs deux découvertes, leurs deux euh, déclarations, c'est on ne savait pas on ne savait pas, pour Chris Metzen, euh, c'est difficile de voir quand on est tout en haut alors il ne le dit pas non plus euh, barrez-vous les moldus hein, euh, mais il y a un côté effectivement, là où j'étais c'était difficile de voir tout ça, Morem aussi on ne savait pas etc, sauf que voilà, au milieu de cette plainte là, il euh, y a quand même Alex Afriasabi qui est un garçon euh, qui a fait donc direction artistique euh, direction créative sur WoW pendant de très très nombreuses années, qui était quelqu'un qui était connu de leur service et euh, qui était qui a été il me semble d'ailleurs embauché par Morem si je ne dis pas de bêtises, donc effectivement tout le monde va de, de sa réponse à ce moment-là. Je vous ai fait un peu le listing, mais celle qui va nous importer, c'est évidemment euh, celle de euh, Bobby Kotick, euh, puisque Bobby Kotick euh, rapidement euh, va se rendre compte que quelque chose est en train de se passer euh, et il va, euh, euh, comment dire, euh, rapidement euh, sentir le vent tourner, sentir bah, le vent tourner qui va nous amener sur la semaine sur laquelle on est aujourd'hui. Euh, donc on se retrouve. Alors attendez, je, je reprends un peu mon, mon filage. Donc on là, on est le 27 juillet. Le 27 juillet, euh, c'est donc la lettre ouverte des employés euh, d'Activision Blizzard King. Donc une lettre signée par 2600 employés et anciens employés euh, du groupe euh, et qui donc euh, bah, condamne le manque criant d'empathie euh, des dirigeants euh, et le caractère complètement, ils le disent, indécent euh, des réponses formulées par les plus hauts placés, placés du studio. Et par ça, en fait, on entend d'abord la déclaration euh, officielle du groupe et puis ensuite celle de Frances Townsend qui est mal, mal, mal passée à ce moment-là. Du coup, euh, donc je le disais, lettre signée par plus de 2600 employés ex-employés euh, qui se désolidarisent donc de la réponse officielle qu'il qualifie je cite, d'odieuse et insultante et là je vais vous faire vraiment de la citation euh, nos patrons promettent qu'ils protègent leurs employés mais l'existence de ce procès ainsi que les réponses qu'il a suscitées au sein du groupe euh, au sein du groupe dirigeant ne permettent plus de croire qu'Activision place actuellement le bien-être de ses employés au-dessus de ses intérêts financiers euh, dénigrer une telle action en justice l'advire sans fondement quand tant d'employés est tant d'ex-employés ont pris la parole et raconté leurs expériences parfois glaçantes, glaçantes au sein de Blizzard ces derniers jours, c'est simplement inacceptable. Et ils ont raison. Euh, ça, c'est mon avis, évidemment. Euh, donc, les employés demandaient qu'Activision formule euh, une meilleure réponse officielle parce qu'ils ont d'abord commencé par faire une série de demandes une série de demandes qui était d'abord on veut qu'Activision retire sa réponse officielle et en fasse une meilleure on veut également tant qu'à faire que Frances Townsend qui vient d'arriver hein, qui vient d'être nommée en mars euh, directrice des affaires euh, chez euh, dir... enfin vice-présidente des affaires chez Activision Blizzard démissionne de son poste de marraine du réseau officiel des développeuses et travailleuses d'Activision Blizzard King parce que forcément avec la réponse qu'elle vient de faire c'est assez compliqué et on veut pas forcément la voir sur ce réseau là il demande également qu'Activision les intègre, intègre les employés et les employés non-cadres dans le processus de réflexion sur les améliorations des conditions de travail. Et en fait, on aboutit à partir de là à ce qui va être la journée du 28 juillet, le fameux Acti Blizzard Walkout. Qu'est-ce que c'est que le Acti Blizzard Walkout Eh bien, c'est une grève. Ce qui est très très rare, notamment dans le jeu vidéo, enfin notamment aux États-Unis et notamment dans le jeu vidéo, une décision donc de ne pas euh, de manifester sur le campus euh, de Blizzard. Euh, donc euh, c'est une décision prise par plusieurs centaines d'employés d'Activision Blizzard qui donc Lance le hashtag euh, ActiBlizzardWalkout et, eh bien, accompagne ça, évidemment, parce qu'on ne fait pas une fois une grève avec des revendications, accompagne ça d'une de quatre demandes pivots euh, qu qu'ils nécessitent, enfin, euh, qu'ils qu estiment être la base de ce qu'Activision doit mettre en place en place pour pouvoir eh bien promettre du mieux, avancer dans le futur avec le soutien de, de ses employés. Alors depuis effectivement cette journée, elle a eu lieu, elle s'est passée correctement, ça, ça a créé beaucoup d'intérêt notamment pour les joueurs qui se sont du coup intéressés à ce qui était en train de se passer parce qu'il y a un hashtag qui tourne et beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens soutiennent etc. Ça a permis aussi à la presse un peu plus généraliste de venir s'intéresser à ça. Comment ça y a une... Vous êtes en train de me dire qu'il y a une journée de grève dans un, dans un des plus gros studios américains là actuellement où, donc hop ça permet aussi voilà de, de créer de comment dire de de la conscience autour de tout ce qui est en train de se, de se passer. Les joueurs ont commencé effectivement en interne dans les jeux, notamment dans WoW, à faire bah, également des sittings dans le jeu en soutien pour les développeurs. Et cette journée-là, en fait, elle avait, comme je le disais, plusieurs revendications. La première, la première c'était donc la dissolution totale des clauses d'arbitrage. Alors ça, c'est très important. C'est très compliqué aussi, mais c'est très important. Les clauses d'arbitrage, c'est dans votre contrat, quand vous signez dans quasiment j'imagine tous les gros studios de jeux vidéo de la Terre. Euh, mais en fait, c'est des clauses qui disent que tout conflit entreprise-salarié devrait être réglé on va dire en privé, souvent par l'intermédiaire d'une somme d'argent, c'est-à-dire qu'on ne va pas devant les tribunaux, et cette clause, telle que le disent les employés dans leurs revendications, elle protège les harceleurs et les agresseurs, puisqu'elle empêche les victimes de porter l'affaire devant les tribunaux, et surtout s'accompagne souvent en fait, d'une somme versée qui empêche les victimes de s'exprimer après leur départ de l'entreprise sur ces questions-là. Si vous voulez, elle entretient le silence, la clause d'arbitrage. Et effectivement c'est ce qui avait coincé chez Riot, ça s'était retourné contre eux je crois. Il demande, euh, du coup là chez Blizzard à ce que Activision Blizzard King dans son ensemble laisse entièrement euh, des, tomber euh, le système de clause d'arbitrage pour les nouveaux employés mais aussi pour les anciens. C'est à dire que ce serait à ce moment là complètement rétroactif sur tous euh, les, euh, les, euh, les, euh, pardon, les contrats qui ont été signés. Il demande aussi en deuxième revendication... Euh, des efforts côté recrutement embauche et promotion pour assurer des chances équivalentes à toutes et tous les employés hein, indépendamment des questions de couleur ou de genre, est ce qui n'est pas le cas pour le moment et la troisième revendication c'est d'avoir plus de transparence sur le pôle RH pour pouvoir vérifier bah, tout simplement, avoir des datas, avoir des données qui permettent de voir effectivement la bonne mise en pratique du point précédent est-ce que tout le monde est augmenté de la même manière est-ce que tout le monde est payé de la même manière est-ce que tout le monde a les mêmes chances dans l'entreprise actuellement pour ça il faut bah, forcément un troisième point qui est cette, cette plus grande transparence des RH. Et enfin, euh, quatrième et dernière revendication, la délégation par un groupe fait de patrons et d'employés d'un audit interne général hein, euh, des cellules donc décideuses d'abord euh, et des RH aussi pour identifier les éléments et je cite qui ont empêché Blizzard, Activision et King de combattre le harcèlement donc en gros bah, évidemment ils voudraient euh, bah, un peu comme ça a été le cas chez Ubisoft euh, qu'on aille eh bien, enquêter euh, du, côté des, euh, du côté des RH notamment et des décideurs, ça devait les décideurs euh, pour voir bah, qui protège qui euh, et pour qu'éventuellement euh, les personnes qui protégeaient d'autres personnes bah, soient aussi euh, pas par, par, par une, on imagine un conseil de discipline ou autre chose du genre donc il n'y a, 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 a rien de véritablement comment dire, lunaire dans les revendications euh, de, euh, des, des, des développeurs de Blizzard qui sont sortis de leur bureau et qui ont décidé de faire une grève euh, mercredi, euh, mercredi 28, il euh, n'y a rien de lunaire et c'est même plutôt très raisonnable au regard de ce qui est reproché euh, à certains membres du studio euh, dans, euh, dans la plainte formulée par, par l'état de Californie euh, cependant bah, vous, vous doutez bien que à ce moment-là, euh, ils posent donc leurs revendications sur la table. Bobby Kotick sent que quelque chose va se passer, sent que cette journée va, va, être, bah, va être un problème. On l'a vu d'ailleurs, hein, puisque même l'action Activision Blizzard a comment dire, accusé le coup de cette journée de grève. Hein, euh, voilà, ils ont perdu, perdu quelques points quand même. Euh, et Bobby Kotick, du coup, se dit, voilà, avant que ces gens-là sortent, et qu'on vienne leur mettre un micro sous le nez, ce serait quand même bien que j'ai un peu réagi. Dans ce cas-là, euh, eh bien, il décide au dernier moment d'envoyer un mail quelques heures avant le Active Blizzard Vocal. Il décide d'envoyer un mail à l'intégralité des équipes euh, dans lequel bah, il admet notamment hein, le caractère déplacé euh, de la réponse officielle du groupe ainsi que de celle de Frances Townsend. Euh, et il, voilà, c'est là qu'il fait, il prend ses premiers grands engagements. Si vous voulez, on, on va voir s'ils sont un peu bullshit ou pas. Mais euh, il déclare qu'il il est évidemment impératif qu'Activision se regroupe autour de ce combat commun, tout en écoutant les victimes et toutes celles et ceux qui ont vécu des injustices au sein d'Activision. Et de là, il annonce son plan. Sauf que son plan, c'est pas du tout celui euh, qui est, est à peine, on va dire, euh, raccord avec les revendications des développeurs. Vous n'êtes pas vraiment surpris de l'apprendre, j'imagine, mais son plan n'a rien à voir avec ça. Son plan, par exemple, ça va, dire, ça va être de dire, bon, c'est un plan Ubisoft. C'est on va gonfler euh, les effectifs du pôle RH pour encadrer les transformations à venir dans l'entreprise. On va évaluer les managers et prendre les mesures le cas échéant. Et il y en a qui perdront là, qui perdront leur emploi si on se rend compte que, euh, il est euh, qu'ils étaient protégés depuis trop longtemps et que c'était des agresseurs par exemple. On va continuer les efforts côté recrutement, côté promotion, etc. Mais c'est des c'est des blablas, c'est des c'est des phrases, si vous voulez, c'est des c'est des c'est un genre de nuage de mots clés euh, le, la, le le mail de, de Bobby Bobby à ce moment-là. Et surtout, et c'est là en fait qu'il l'a mécon complètement à l'envers et qu'on rentre dans un moment très important pour l'industrie, potentiellement très important pour l'industrie, c'est là qu'il annonce le recrutement d'une firme légale qui s'appelle Wilmer Hale, dont le but officiel, tel qu'il est présenté aux employés, sera d'enquêter sur les pratiques managériales passées du groupe et de s'assurer qu que, que celles du, du présent soient raccord avec les besoins le changement actuel de changement actuels de l'entreprise. Le problème c'est qu'il n'est pas très difficile si vous voulez euh, de se renseigner sur la, la firme Wilmer Hale euh, et de découvrir qu'en fait vrai, la vraie spécialité de Wilmer Hale c'est pas le bien-être du coup, du tout euh, des employés Wil Wilmer Hale euh, ils sont ce qu'on appelle dans le business des union busters donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le démantèlement des syndicats ou dans le découragement de la création de syndicats donc ce sont des protecteurs des employeurs euh, qui sont en fait qui vont faire du conseil euh, qui vont euh, faire de comment dire du repérage aussi euh, sur les forces vives de l'entreprise et généralement ben voilà si vous voulez le but hein, c'est de c'est de créer une contre-offensive euh, qui descend du haut et où on va et eh ben euh, Comment dire on va diviser, on va commencer à diviser on va commencer à activer ben, les premières on va dire pages du manuel du Union Buster c'est facile hein. le, le manuel du Union Buster il est très simple là ils sentent effectivement qu'ils ont ils sont, comment dire, il y a l'étincelle la, la, d'un syndicat d'une réunion des employés qui se protège contre l'employeur et à partir du moment où un syndicat est créé c'est l'enfer hein, pour Bobby Kotick parce qu'il y a tellement de choses qu'il ne qui pourra plus faire passer de la même manière le but, c'est de décourager la création de ce syndicat. Et pour ça, eh ben, il euh, y a des trucs très très simples hein, qui sont activés très très vite. D'ailleurs, par Activision, euh, d'abord le truc, voilà, le truc basique. Vous avez peut-être lu euh, que les employés euh, qui travaillent sur l'équipe World of Warcraft s'étaient vus proposer euh, de se voir payer euh, cette journée de grève par l'entreprise. Donc, en gros, c'est tu te déclares comme gréviste, nous on te paye la journée. C'est pratique. C'est surtout pratique quand on sait qu'on est dans un studio où on paie mal et où les plus bas de la chaîne, euh, chez qui un jour est un jour et un sou est un sou, eh ben, pourraient se laisser tenter par rapport à ça. Sauf qu'en fait, payer la journée de grève à ses employés, c'est doucement euh, comment dire, euh, assouplir l'opposition. C'est diluer un peu l'aspect sec et déterminé du combat, c'est également créer des dissensions au sein du groupe, qui a pris, la, qui a pris le deal, qui n'a pas pris le deal, et puis surtout, c'est aussi recenser les gens qui ont, fait cette, qui ont décidé de participer à cette grève, et les recenser de la manière la plus simple possible créer une liste de grévistes, et une liste de grévistes qui pourrait tout à fait euh, demain euh, servir, bah, servir notamment bah, à Wilmer Hale qui va créer ensuite du conseil autour de sa première, première, enfin deuxième, on va dire, truc qu'on peut activer dans ces cas-là, ils l'ont activé directement chez Activision, c'est Terminé les Hollands. Les Hollands, c'est le fameux c'est les, les, les réunions à distance où tout le monde a la possibilité de poser des questions à Bobby Cotick, par exemple. Les Hollands, c'est terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est des groupes de discussion. C'est-à-dire qu'on va prendre plutôt que d'avoir un espèce de d'avoir un collectif qui pourrait inonder le patron de questions et du coup se sentir collectif, se sentir fort là-dedans. On va les casser en groupe de 20 on va d'abord les casser en groupe de vin et les mettre dans des petites pièces, et puis voilà, on aura des discussions plus détendues, où on sera plutôt euh, sur, euh, on, on, on gardera le contrôle du surnombre, et puis peut-être ensuite on cassera le groupe de vin. Mais là, en tout cas, ils ont déjà euh, laissé tomber euh, les Hollands et annoncé qu'à partir de maintenant, euh, il n'y aurait, aurait absolument pas euh, de, euh, de grandes réunions de ce genre, et qu'ils voilà, qu feraient, et puis le but c'est de complexifier bien sûr, et puis aussi de peut-être amener en, en, à terme le fameux one-to-one. -one, hein. Vous savez que beaucoup, notamment de studios de jeux vidéo qui ont des problèmes de de sexisme ont décidé euh, avait décidé enfin les RH fonctionnaient beaucoup en one to one bah vois ça avec ton manager etc parce que le but c'est effectivement enfin faut pas que ça s'ébruite faut pas que ça faut pas que ça prenne de l'ampleur Là, le problème, c'est que Wilmer Hale, euh, ils sont pas particulièrement euh, discrets. Euh, si vous voulez, c'est quand même la firme qu'emploie Amazon à l'heure actuelle. Patron, je t'embrasse. Euh, c'est la firme qu'emploie actuellement Amazon pour justement euh, se, se prémunir contre les créations de syndicats. Donc, si vous voulez, c'est pas les plus, voilà, c'est pas les plus, euh, les plus discrets, quoi. Euh, et donc, forcément, pourquoi, pourquoi on en arrive, pourquoi Bobby Cotick en arrive là tout de suite euh, à se dire, euh, bah, je vais euh, tout de suite euh, me, comment dire, me joindre les, euh, les, euh, les services de spécialistes du, du démantèlement euh, syndical, bah parce que ça arrivait juste, la référence euh, la référence à laquelle lui devait penser, elle est arrivée juste le lendemain ou peut-être quelques heures après, hein, puisque dans cette même journée, alors que les employés allaient commencer à sortir et donc à mener leur journée de grève c'est les employés d'Ubisoft qui ont décidé de leur apporter leur soutien et là on commence à rentrer sur de l'intersyndicale si vous voulez, euh, donc là ça devient particulièrement chaud du cul pour le bon Bobby, même si on sait bien qu'on est encore très très loin de la unionisation euh, sur, sur, les, sur les studios de jeux vidéo américains, mais on a du coup 500 employés d'Ubisoft qui du coup co-signent une lettre ouverte là où en fait ils vont donc eh bien, apporter leur soutien. Indéfectible évidemment euh, aux employés de Blizzard, donc lettre qui s'adresse d'abord, je le disais aux employés, on croit en vous, on est à vos côtés, on vous soutient, puis ensuite s'adresse à la sphère dirigeante d'Ubisoft. Parce que tu m'étonnes, l'autre il prend une, euh, l'autre il prend une taloche, eux ils ont envie d'en remettre, en remettre une à Yves là, Et ça, ça les démange, et évidemment ils en profitent pour rappeler que au cas où il y aurait des médias qui arriveraient sur l'affaire, qu'il n'y a pas que chez Activision que ça craint. Donc bah, là ils vont commencer effectivement à dire que voilà, voilà, la citation exacte est assez forte, je trouve, et là, je pense qui a dû être reprise par les bons médias. Nous vous en s'adressant à Ubisoft du coup euh, et à Yves Guimaud, nous vous avons regardé nos disciplinés que les cas les plus largement documentés et publics euh, pendant que vous déplaciez d'autres agresseurs et que vous offriez des promotions à d'autres. Ensuite la lettre demande à Ubisoft une place dans la représentation des employés à cette fameuse table, celle qui va tracer l'avenir des studios Ubisoft euh, et décider de la démarche à suivre pour que les choses changent. Euh, du coup euh, en gros on leur dit, oui mais en fait vous pouvez pas décider tout seul de ce que vous voulez faire, c'est pas vous qui décidez euh, de à quel moment c'est bon, de à quel moment on a suffisamment fait il faut que vous intégriez le travailleur dans ce comité qui décide, qui trace euh, les lignes euh, pour la suite. C'est un petit peu ce qu'on avait aussi si vous voulez avec le compte j'en ai, ai pas parlé mais le compte officiel Twitter de World of Warcraft, euh, alors que on sent que l'entreprise globalement Activision Blizzard King est sur une espèce de règne euh, de, du silence, on ne parle plus, on ne parle même plus des jeux, euh, mais le compte officiel de WoW tout seul eh bien, euh, se, se permet de faire une déclaration. Il se permet de faire une déclaration où ils disent euh, « Nous, dans les équipes actuellement de World of Warcraft, nos cadres sont au courant du fait que ce ne, ce ne sera pas à eux de décider quand les bonnes mesures ont été prises, c'est les gens qu'ils gouvernent en gros, vraiment, ils l'officialisent avec le compte Twitter officiel WoW. Ce n'est pas les managers qui décideront de quand c'est fini, c'est les employés. Donc si vous voulez, à ce moment-là, effectivement, on rentre effectivement dans une forme de lutte hein, quand même. Euh, et à ce moment-là, bah, forcément, euh, bah, Ubisoft prend euh, un, petit, un petit coupé décalé de la part de ses, de ses employés. Hein. Donc on rappelle 500 employés qui ont co-signé cette lettre à ce moment-là. Et bien bah, forcément, à partir de ce moment-là, bah, il va falloir que Ubisoft réponde. Et Ubisoft bah, va faire une réponse. Ubisoft, disquette habituelle, garantie sur facture, d'ailleurs je me demande s'il si, si, faut encore chier à la réécrire parce que c'est toujours la même, donc nous prenons cette, alors c'est Yves Guimau qui répond évidemment, nous prenons cette lettre très au sérieux, euh, on rappelle évidemment qu'on a embauché euh, les nouvelles, des nouvelles spécialistes, notamment de ces sujets là, euh, sur le pôle RH, on a quand même modifié le code de conduite de l'entreprise, euh, et puis on a encore des projets on vous en reparlera en Q3 Q3 donc troisième trimestre euh, où on aura encore l'occasion de vous annoncer les prochaines évolutions vous savez qu'actuellement peut-être que vous ne le savez pas mais actuellement une partie des employés d'Ubisoft de sont extrêmement déçus de l'inertie interne chez Ubisoft qui l'empêche de mener ces transformations à la vitesse où ça devrait les codes de conduite c'est un truc délirant dans la mesure où le code de conduite ils, ils parlent de le changer depuis l'année dernière donc l'été dernier et il semblerait qu'ils aient réussi à finaliser le code de conduite vendu le mois dernier ou un truc comme ça parce que vous comprenez ça prend du temps etc en gros à ce moment là Ubisoft fait la réponse habituelle qui est dire euh, arrêtez de dire qu'on a rien fait parce que dire qu'on a rien fait alors qu'on a fait des trucs et eh bah ben, c'est pas sympa euh, et voilà et en attendant effectivement euh, la, prochaine, la prochaine étape du, euh, du, de, 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 de ce machin là quoi. là où c'est intéressant en revanche c'est que la lettre euh, de soutien des employés d'Ubisoft, enfin, d'une partie des employés d'Ubisoft parce que la question est posée sur le, sur le chat 500 employés à l'échelle d'Ubisoft c'est pas beaucoup 500 employés sur 20 000 Bon, voilà. Et pour Activision Blizzard, quand on commence à avoir 2600 employés et ex-employés, le ratio est quand même pas trop mal. quand même. Euh, toujours est-il que la lettre se termine avec quelque chose de très fort, de très intéressant, qui donne envie de regarder effectivement vers l'horizon et d'y croire. Mais bon, on n'est pas sûr quand même que, ça, que ce soit si simple que ça. En fait, la lettre se termine sur un appel au management d'Activision Blizzard et d'Ubisoft à joindre leurs forces dans la création de standards en matière de lutte, de lutte pardon et non pas de lutte contre l'invisibilisation invisibilis des plaintes. Donc en gros, euh, le, les, les employés d'Ubisoft, euh, publiquement, devant tout le monde, euh, disent « Est-ce que ce serait pas le moment que vous, là, qui êtes dans la sauce tous les deux, eh bien vous tombiez d'accord pour créer des standards d'industrie qui puissent ensuite être repris par les autres ?» Riot, les premiers, on les imagine et du coup, des standards d'industrie qui ne seraient pas uniquement pilotés par vous, mais qui seraient aussi, du coup, écrits avec tous les partenaires. Et quand ils disent tous les partenaires, ils le détaillent, jusqu'aux employés non cadres, jusqu'aux syndicats. Donc on est, si vous voulez, aux portes, effectivement, du syndicalisme jeu vidéo, de la unionisation, euh, comme jamais ça, ça ne s'est présenté aux, aux jeux vidéo, en tout cas aux jeux vidéo américains euh, ou nord-américains. Euh, on n'a jamais été si près, on est toujours extrêmement loin, mais pour la première fois voilà, vous avez deux groupes qui souffrent, bah, qui, qui souffrent de la même explosion des témoignages plus ou moins en même temps et deux groupes d'employés qui disent merde en même temps et qui veulent pas que ça continue comme ça donc là c'est forcément euh, très intéressant bah, pour les développeurs pour l'avenir euh, du euh, jeu vidéo et il faudra voir comment un Bobby Kotick des grandes heures pourrait gérer quelque chose comme ça parce que des trucs sales, on en a déjà vu des dégraissages, on en a déjà vu. Euh, et seul, effectivement, du syndicat, un syndicat pourrait protéger euh, les gens qui ont décidé de partir dans cette lutte-là euh, contre leurs employés, contre leurs employeurs qui ne les protègent plus. Et ça, c'est assez intéressant, effectivement, de le regarder. Alors malheureusement, il n'y avait pas que ces lectures-là, si vous voulez. C'est-à-dire que ça c'était le 28, le 28 c'était le jour de la grève, alors c'était beau, on regardait ça, on disait gros soutien, on est avec vous et on espère qu'un jour on aura un jeu vidéo qui donne pas aux jeunes qui viennent d'arriver dans le jeu vidéo déjà l'envie de se barrer. Euh forcément au fur et à mesure que les affaires que les affaires explosent euh, le problème c'est que bah le 28 juillet bah Kotaku avait son enquête euh, qu'il fallait sortir et c'est donc une enquête la fameuse l'enquête de la Cosby Room alors on va pas par parler trop longtemps de ça parce que je pense que euh, malheureusement euh, vous le racontez enfin c'est une lecture difficile euh, mais en même temps euh, c'est euh, c'est épuisant même pour moi euh, donc Kotaku en fait a enquêté pendant un certain temps manifestement sur l'existence donc euh, de cette, cette chambre d'hôtel qui était euh, relouée chaque année de BlizzCon euh, relouée donc pour servir on va dire de lieu de réseautage très informel euh, du côté d de, du côté de Blizzard en gros le but si vous voulez c'était euh, voilà, une chambre d'hôtel avec un maximum de, avec un, pas mal d'alcool et beaucoup de gens un petit peu invité si vous voulez il y avait un côté un peu boys club tu viens euh, tu viens et puis peut-être qu'on pourra discuter de ton avancement dans l'entreprise peut-être il y avait un côté un peu the place to be tel qu'on le comprend dans l'article qui consiste en gros à dire euh, euh, ben, euh, si tu viens et si tu parles avec la bonne euh, personne eh bien peut-être que tu pourras être mis sur le bon projet donc chacun évidemment qui convoitait la prochaine extension et éventuellement par exemple d'un World of Warcraft euh, avait envie euh, d'aller dans cette Cosby Room alors pourquoi Cosby Room, ça, ça va devenir un truc qui va être un petit peu compliqué euh, puisque selon les différentes sources on n'est pas du tout sur la même raison et alors vous savez que voilà, Bill Cosby euh, a donc euh, un certain nombre de un très certain nombre de euh, d'accusatrices euh, et a été justement jugé euh, coupable de de nombreuses, de nombreuses agressions et agressions sexuelles mais il a été euh, relaxé pour vice de forme il y a quelques semaines euh, mais à côté de ça donc Cosby effectivement euh, il, y a le, il y a les gens pour qui euh, ah ouais, il savait exactement ce qu'il disait quand il disait Cosby voilà, à l'époque on est en 2013 alors Cosby effectivement il s'est connu dans l'industrie qu'on qu appelle ça un womanizer si vous voulez donc voilà c'est un grand un grand séducteur vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là et à quel point c'est c'est horrible euh, ce qu'il y a euh, derrière, et puis il y a des gens qui disent, bah ben, en fait c'était euh, parce que la, la, parce que la, la chambre d'hôtel était moche, euh, qu'il y avait un, un portrait de Bill Cosby qui était suspendu dans la chambre d'hôtel, et que, du coup on l'a appelé comme ça, bref, en tout cas, il y avait la Cosby Room, enfin la Cosby Suite, et puis il y avait le Cosby Crew, euh... attendez c'est quoi déjà le, le Blizzcon Cosby crew qui était bah, tous ces cadres qui avaient l'habitude de se euh, réunir dans cette pièce et de faire venir bah, des gens sélectionnés sur le volet. Alors on comprend qu'ils faisaient venir parfois euh, des fans de Blizzard qu'ils avaient rencontrés à la, à la Blizzcon, des mecs, des nanas. Euh, en revanche, là où ça devient, là où on se pose plus la question de mais pourquoi Bill Cosby, etc. Parce que ça, on pourrait en discuter 20 ans et c'est pas vraiment le cœur de l'article. Le, le cœur de l'article, c'est effectivement... Côte à coup, qui arrive à mettre la main euh, sur des échanges, notamment Facebook, mais aussi euh, de live chat entre les fameux cadres euh, de l'entreprise, euh, qui euh, bah, eux sont en train de, on va dire, plaisanter grassement sur le fait euh, qu'ils vont, euh, euh, qu vont ramener les bonnes meufs, dans euh, la, enfin les bonnes employées, hein, je vous cite, hein, voilà, euh, c'est ce Hot Chicks en anglais, euh, dans, euh, dans, la, dans, la, dans la suite, euh, qui. Voilà, je, vous, je vous épargne toutes les autres plaisanteries graveleuses. Il y en a quelques-unes euh, qui sont euh, récupérées donc, euh, par, cette, euh, par cet article. Et on comprend effectivement que tout ça, c'était un peu le boys club de Alex Donc dont je, dont je parlais tout à l'heure. Je prononce bien son nom Est-ce que je prononce bien son nom euh, Afrasiabi, pardon. Alexa Frassiabi donc ex directeur créatif euh, de WoW qui tenait un peu voilà euh, ses quartiers et en fait bah, sur euh, l'article de Kotaku on tombe euh, sur une photo et sur cette photo on les voit donc euh, tous très fiers de brandir le, le, le portrait de Bill Cosby dans cette Cosby Room parce que c'était une nouvelle Blizzcon. Euh, le truc euh, c'est que euh, au delà du fait qu'ils tiennent un portrait de Bill Cosby ce dont honnêtement je veux pas qu'on se focalise là dessus parce que ce serait faire une erreur à mon avis, il y a sur la photo le chef des RH, donc si vous voulez le chef des RH, qui est censé potentiellement être la personne qui recueillera les plaintes, est dans un espèce de boys club informel, où on résote avec un max d'alcool, et où on fait venir les bonnes meufs de Blizzard donc là si vous voulez, c'est on est euh, encore une fois sur, euh, on, re, on se retrouve à l'été dernier, avec euh, mais peut-on faire confiance aux RH s'ils font partie euh, de la machine quoi. Euh, donc l'article est long Difficile à lire, euh, très probablement, euh, et euh, mais surtout euh, permet euh, bah, d'embrayer sur la dernière et presque l'avant-dernière euh, partie de notre démonstration du jour, résumé du jour. Euh, forcément, hein, euh, quand on a un Alex Afrasiabi euh, qui est donc le mec qui a installé cette... cette coutume, on va dire, de la Cosby Room, euh, quand on est avec euh, quand on a eu dans ses rangs hein, Alex Afrasiabi qui est la seule et unique personne qui, est, qui soit nommément citée dans la plainte euh, adressée euh, par l'état par de Californie c'est le seul hein, qui est vraiment nommé pour ses nombreux euh, commentaires sexistes sur le lieu de travail, attouchement, tentative d'embrasser des employés durant les fêtes d'entreprise bref, la totale, et bien effectivement, là, après l'article de Kotaku il n'y a euh, plus trop euh, de il n'y a plus trop de solutions il faut donc que Blizzard explique pourquoi Afrasiabi a disparu de Blizzard euh, en 2020 puisque Afrasiabi en fait a disparu de chez Blizzard en 2020 il a été euh, gentiment euh, comment dire, sorti euh, comme ça de l'entreprise sans qu'à qu l'époque on en fasse grand bruit hein, évidemment euh, du coup ben, effectivement ben, c'est le fusible que va choisir à ce moment là même s'il est tout à fait coupable et on le comprend euh, rapidement euh, c'est le fusible que va choisir Activision euh, maintenant sur sa communication sa communication c'est de dire ok on a l'article de à Kotaku avec la, la, la Cosby Room Afrasiabi ah, il est plus chez nous voilà. et on tient à vous dire d'ailleurs que s'il est plus chez nous c'est parce qu'on avait enquêté sur lui et qu'on l'avait reconnu coupable de beaucoup beaucoup des choses qui avaient été faites contre lui du coup on l'a sorti mais en gros si vous voulez il y a un côté un peu euh, évidemment à la base euh, on l'a protégé on lui a offert une porte de sortie avec tout son honneur, avec toute sa réputation. On l'a laissé aller être un gros dégueulasse ailleurs. On l'a pas affiché. Hein. Mais bon, là, maintenant, vous ne vous nous laissez pas le choix. On va être obligé de l'afficher. Et ça, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Hein. Vous pouvez pas juste revenir en marche arrière et dire « Ah bah oui, non, mais nous, en fait, on recon... il est déjà parti, en fait. Hein. Nous, en plus, on avait vraiment enquêté sur lui. Et... » Et en fait, non. Ça marche pas comme ça et, et ça, ça a fait une communication qui est encore plus pourrie que, que s'ils n'avaient rien dit, euh, je pense. Mais voilà, euh, là, bah, maintenant, ils vont essayer de, euh, de nous faire euh, comprendre qu'ils bah, qu sont sur le coup, qu'ils étaient sur le coup, qu'ils avaient enquêté. Alors bon, à B, si on comprend bien le truc, ça fait plus de 10 ans hein, qui y avait des plaintes euh, à son sujet, euh, mais ils ont entretenu finalement le même système de replacement euh, que, euh, bah, qui, a, qui a cours dans le reste de l'industrie, hein. vous savez que, bon, je ne sais pas où Afrashabi se retrouvait finalement, et dans quel, euh, de, chez quel studio euh, il est euh, actuellement, euh, mais d'autres qui étaient des ex-Blizzards qui sont sur les photos du, de la Cosby Room, euh, sont maintenant euh, chez Riot. Sont maintenant chez Deviation Games, qui a sorti il y a pas longtemps, qui a annoncé il y a pas longtemps son partenariat avec Sony sur un triple A exclusif PlayStation 5. Il y a beaucoup de gens, quoi. Voilà, il y a beaucoup de gens. Et puis, et puis, ben, la cause Birome, ça n'a pas seulement été 2013. C'est devenu une, c'est devenu une coutume, une coutume annuelle, manifestement, et que tel qu'on le comprend quasiment jusqu'au départ de l'entreprise de Afrasiabi ou peut-être jusqu'à 2018, quoi. Alors Tanti Club note un truc très important Que les médias et les gens perdent un peu de vue dans l'émotion L'état de Californie n'attaque pas ABK pour les affaires sordides de mœurs, Mais spécifiquement pour la discrimination sexuelle Sur les salaires et promotion du personnel féminin Sujet moins scandaleux mais tout aussi important voire plus chaud niveau amende financière Ça arrangerait presque cotique de faire passer ça Pour un simple problème de harcèlement répété à la Ubisoft Ouais mais Afrasiab est quand même cité sur ses attouchements euh, Tanti Club euh, dans, cette, euh, dans la plainte hein. euh, tu, as, euh, tu as vraiment un très long Paragraphe sur lui ah oui et si jamais vous l'aviez raté si vous n'arriviez pas, pas à replacer le personnage euh, Afrasiabi c'est aussi le mec qui était euh, sur la scène à la BlizzCon qui a ridiculisé la fan de WoW qui lui posait une question tout à fait légitime et qui s'est démerdé pour que tout le monde l'a eu et, et la ridiculise donc c'était lui aussi à ce moment là hein. donc le gars il est, il, est à, il est tout à fait documentable c'est euh, appellation d'origine contrôlée quoi Oui effectivement J. Allen Brack et Afrasiabi sont les deux seuls nommés dans la plainte effectivement mais Afrasiabi euh, Allen Brack pas pour des faits de euh, oui l'instant Victoria Secret euh, Zenibuka effectivement euh, J. Allen Brack pas pour des faits de pas pour des faits de... De harcèlement il me semble que Allen Brack dans la plainte il doit être cité pour des pour des plaintes non remontées ou un truc comme ça Ou alors du coup Gotos d'après toi, il faudrait quoi pour qu'ils sortent de ce bourbier par le haut sans être magicien parce que là il leur faut au moins Garcimor, mais comment tu le verrais faire ça bien Honnêtement. Euh, euh, en fait, le, ça ne va, va pas se passer comme ça, parce que. Mais dans, déjà dans le monde rêvé, effectivement, s'ils arrivaient, arrivaient à faire retirer les arbitrations, enfin les.. les comment on appelle ça Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, tenez, tenez, tenez. les clauses d'arbitrage s'ils arrivaient vraiment à faire disparaître ça c'est immense en fait si vous vous rendez pas compte à quel point, euh, point c'est une porte ouverte euh, à, à une nouvelle à un, à, comment dire, à un, à une toute nouvelle génération de défense des employés euh, dans ce genre de cas donc déjà s'ils arrivaient à céder un truc comme ça parce il me semble que Riot n'a euh, pas fini par ne pas céder en l'occurrence hein. je crois qu'ils ont pas cédé le truc euh, ça ce serait déjà euh, gigantesque mais sortir par le haut par rapport à ça c'est extrêmement compliqué tant qu'ils continueront déjà il faut qu'ils qu mettent complètement il euh, faudrait qu'ils mettent entièrement la machine de communication euh, tout à fait euh, euh, comment dire, euh, d'équerre pour qu'il n'y qu ait pas la déclaration de Allen brack pour qu'il n'y ait pas la déclaration de machin, il faudrait qu'ils se disent pour sortir par le haut, il faudrait par exemple euh, euh, j'ai dit arbitration c'est possible, hein, vous savez là ça fait longtemps que je parle je suis un peu fatigué euh, il faudrait aussi que par exemple ils se disent qu'ils arrêtent de considérer cette, cette, cette plainte euh, comme ils le font et qu'ils disent par exemple on se tient euh, entièrement à disposition de, non seulement on se tient à disposition d'eux euh, pour, euh, pour faire suivre, pour suivre tout ça, suivre l'enquête etc mais mais peut-être aussi nos anciens. Peut-être qu'effectivement, ça serait bien que Mike Morem puisse dire... On imagine que Mike Morem va à un moment ou à un autre être convoqué si jamais ça devait aller devant les tribunaux. Mais si Mike Morem déjà, qui manifestement est encore en très bon terme avec Blizzard, pouvait dire... On, est, on sera là si vous avez des questions, et on répondra de ce dont on peut, on peut répondre. Si on pouvait juste arrêter de retirer ce système qui consiste à dire que personne ne savait, alors qu'Afracebi, clairement, le gars a été protégé pendant, pendant 10 ans, parce qu'il y a des plaintes sur lui qui courent depuis euh, 10 ans, et en plus, on lui a permis de s'en aller, comme chez Ubisoft, hein, comme par exemple avec, euh, avec Ascoet ou autre. Enfin, hein, euh, non, Ascoet il avait déjà été affiché, mais il mais y a un côté un peu genre... Bon, on le fait, fait sortir par la porte de derrière... Je vous ai à peine imaginé, alors là je suis malheureusement, dans, je n'ai aucune information de ce genre, mais je vous ai à peine imaginé avec quel genre de, para de parachute ils arrivent encore à les faire sortir. Euh, mais moi déjà, si effectivement la discussion jusqu'aux au, jusqu arbitrages pouvait aller jusqu'au jusqu bout, je trouverais ça euh, inespéré. Quoi. Et faire preuve de bonne foi dans la volonté de changer les choses, bien sûr, sur un groupe comme Acti. Acti, là, si vous voulez, euh, ce qui les intéresse hein, globalement, c'est la rentrée. Hein. C'est Diablo, c'est reparler vite d'Overwatch, c'est tout ça hein, qui les intéresse. Ce qui les intéresse c'est ressortir des jeux, et là ils ont rien. C'est à dire que Ubi par exemple, l'été dernier ils avaient le Ubi Forward, ils avaient euh, des annonces de jeux, ils avaient tout ça. Sauf que là en fait Acti, bah, du côté. Euh, en tout cas du côté Blizzard, euh, ils ont euh, annulé à nouveau la Blizzcon. Ils, vont, ils referont une blisk online en février, c'est loin, c'est loin pour, pour balayer la poussière sous le tapis, quoi. Et ils ont Diablo qui sort à la rentrée et qui ne peut pas non plus tout porter, quoi. Est-ce qu'il y a eu des liens avec le départ de Kaplan Bah c'est forcément une question qui revient souvent, c'est est-ce que Kaplan. Euh pour une raison ou pour une autre, était impliqué de ceci, de cela. Vu la manière dont ils ont orchestré son départ, et vraiment de manière publique, en disant, moi, moi je veux passer à autre chose, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression qu'Activision Blizzard avait tendance à, laisser, à faire partir les creepy plutôt par la porte de derrière. Un jour, on saura pourquoi Kaplan est parti. Je pense que ça serait... enfin, J'espère pour tous les fans d'Overwatch et de Jeff Kaplan euh, qu'ils n'auront pas de, de mauvaises surprises. Mais en tout cas, celui-ci, il était suffisamment médiatisé pour qu'on se pose pas trop la question. En même temps, ça aurait été difficile de le faire sortir par la porte de derrière, parce que ça se remarque quand même, quand un Kaplan s'en va. Euh, merci. Alors, du coup, je suis désolé. Je crois qu'on a officiellement... Attendez. Donc on avait... Voilà, là, on est arrivé là. Effectivement, on est arrivé, euh, on est arrivé sur, euh, sur euh, la confirmation euh, que euh, Alex Afrasiabi avait a bien été sorti euh, par, euh, par euh, Activision Blizzard l'an dernier euh, au terme d'une enquête qu'il a reconnu coupable de tout ce qu'on lui reprochait depuis 10 ans. Et c'est les dernières évolutions, je crois, mais probablement uniquement pour aujourd'hui. Je suis sûr que je vais raccrocher, raccrocher ce, ce programme tout à l'heure et qu'on va avoir un nouvel article une nouvelle enquête tout ce genre de choses merci du coup beaucoup pour euh, Zenyuka, Frozen euh, Skyfix, euh, Chronos, euh, Morbius et merci beaucoup pour les passages sur Utip parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à être passés sur Utip du coup, notamment merci beaucoup Kassim, puisque je viens de te voir passer tu m'as jeté un billet, c'est tout à fait adorable euh, est-ce qu'on a vous êtes renseigné là j'ai l'impression que vous l'êtes on l'a reconnu coupable, mais du coup, est-ce que les victimes, elles vont avoir gain de cause euh, Là où c'est compliqué, Renardine, c'est qu'il y a de grandes chances que les conflits qui y a eu avec Afrasiabi par le passé aient été justement réglés à coup d'arbitrage, auquel cas... Bah, déjà, euh, tu, voilà, euh, tu peux pas porter ton truc. Enfin, euh, c'est plus difficile, il me semble, de le porter devant le tribunal. Mais en plus de ça, généralement, ça part avec un petit NDA derrière, de manière à ce que euh, on, les personnes puissent pas en parler. Mais de toute façon, euh, très honnêtement, là, si vous voulez, il y a un truc qui est en train de se passer, c'est que vous avez, euh, actuellement, donc, euh, bah, vous avez, je le disais, euh, Mike Moraim euh, Chris Metzen, euh, qui viennent et qui disent Oh là là, on savait pas, ou alors je savais, mais j'ai fait, fait ce que je pouvais, ou ce genre de choses. Ne lisez, jamais, enfin, ne lisez jamais leurs déclarations sans lire les réponses en dessous. Vous avez systématiquement, dans le cas de Morem comme dans le cas de Metzen, au moins une réponse en dessous qui dit, écoute, Mike, avec tout le respect que je te dois, et merci pour tes, merci pour tes excuses, et, et merci pour, pour ta prise de position. Je me souviens quand, en 2011 ou en 2012, tu m'as demandé de, de, de faire comme si de rien n'était, de, de ne pas y penser, euh, tu as noyé ma plainte, quoi. Il y a toujours, à chaque fois qu'un qu ponte comme ça prend la parole sur le tard en disant, oh là là, on n'a pas bien vu, machin et tout, il y a toujours quelqu'un en dessous pour dire, bah, il y a quand même des chances que, que tu aies vu quoi. mais là en ce moment euh, sur les réseaux sociaux c'est très très compliqué parce que c'est souvent des anciens de Blizzard en, en plus qui sont placés dans l'industrie donc qui sont tout à fait identifiables donc ils serait très facile d'identifier s'ils racontaient des, des, des conneries euh, on l'imagine en tout cas mais c'est des gens qui sont placés euh, chez, euh, euh, qui sont chez Sony qui sont chez Naughty Dog qui sont chez machin et qui disent bah, voilà, moi, mon début de carrière chez, chez Blizzard c'était ça quoi Alors, j'essaie de vous suivre, hein, mais là, c'est vrai que vous êtes euh, nombreux et nombreux. Ça marche, euh, Dragouchka. N'hésitez pas, d'ailleurs, hein, si à un moment ou à un autre, vous pensez que mon résumé n'était pas au carré, moi, j'apprends. Hein. J'apprends avec vous à couvrir ce genre de choses. C'est très nouveau pour tout le monde. Merci beaucoup, Monkey. Assez, je viens de voir. Euh, et du coup, euh, euh, parfois, voilà, parfois, tout n'est pas euh, Tout n'est pas parfait. Merci beaucoup, artium c'est très gentil. Écoutez, je vous propose, euh, propose qu'on termine les quelques petites news que j'ai comme ça de côté, et ensuite on passera à la bamboche qui, bizarrement, est un cadeau... De... Alors oui, on a effectivement dans la même émission où on parle de Blizzard et d'Activision et tout le bordel, il y a le cadeau d'anniversaire que vous m'avez envoyé et qu'il faut que j'écoute avec vous pour la bamboche. Bref, c'est voilà, un peu fourre-tout cette affaire quand même. Euh, mais à côté de ça, il y a quelques news. Alors... Une petite news quand même qui est importante, j'imagine que vous, euh, vous vous attendiez peut-être pour cet été, comme moi, Kena Bridge of Spirit. Donc Kenna Bridge of Spirits, donc est le, le jeu de Ember Labs, euh, qui est attendu sur PS4, PS5 et PC. Euh, Est-ce que j'ai une petite vidéo de Kena à vous remontrer Je crois que j'ai ça quelque part. Fonctionnera Fonctionnera pas Fonctionnera pas donc, Kena, Bridge of Spirits, qu'on attend toujours, euh, évidemment, euh, pour cette année. Rassurez-vous, il est repoussé, mais pas de trop. Euh, C'est-à-dire qu'on l'attendait pour cet été, mais Kena attendra finalement le mois de septembre. Septembre, c'est pas loin, surtout si ça permet d'en faire un meilleur jeu. Il euh, y a du gameplay, vous avez déjà vu, vu le jeu apparaître un certain nombre de fois. On rappelle que globalement, euh, le jeu sera donc... Un jeu d'action, aventure, avec une petite dose de Pikmin dans les coins, euh, qu'il est développé par une équipe américaine qui, elle, est secondée derrière par plusieurs studios de sous-traitance qui sont, eux, vietnamiens, si je ne dis pas de bêtises, et qui, sont de, qui viennent donc du monde de l'animation, donc la grande question pour ce jeu-là, ce sera, est-ce que le game design est au niveau, et à la musique pour rappel toujours, euh, c'est Théophanie, si vous avez connu Théophanie qui avait donc fait ses fameux euh, albums Terrible Fate, donc des albums hommages à Zelda Majora's Mask et eh bien c'est lui qui signe la musique puisqu'il avait déjà travaillé avec Ember Labs quand ils avaient fait justement Terrible Fate le court métrage dédié à Majora Allez on ne regarde pas trop parce qu'il n'y en a plus qu'à attendre très peu finalement, hein, je le rappelle donc ce sera pour le mois de septembre PC, PS4, PS5, dans les autres infos un peu intéressantes, attendez que je regarde, je vais en garder un hein, probablement euh, pour la matinale de lundi euh, aussi, après on passera au trailer, euh, mais vous avez effectivement la PS5 qui donc euh, a franchi un palier assez symbolique euh, qui est le... j'ai dit septembre 2022 je veux dire 2021, évidemment la PS5 qui passe les 10 millions d'exemplaires vendus, ce qui me semble que ça doit les placer au-dessus de leurs prédictions. Il me semble qu'ils avaient pré 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 prévu moins que ça hein, pour, pour l'année euh, 2021. En tout cas pour cette partie de l'année 2021. Donc ça reste hein, toujours euh, la console euh, qui s'est vendue euh, le plus vite euh, de l'histoire. On n'a pas l'impression, évidemment, parce que les stocks euh, ne sont pas raccord avec la demande, toujours pas, euh, mais c'est la console qui s'est vendue le plus vite de l'histoire, quand on dit le plus vite, hein, c'est le plus grand nombre de consoles sur un, voilà, un moment, un instant T qui, qui, cherche, euh, qui cherche, qui sert pardon, de d'éprouvette. Effectivement, il y a beaucoup de restock en ce moment euh, sur, cette, sur cette PS5, euh, actuellement en France en tout cas. Alors merci aux scalpers, effectivement il y a toujours cette question, combien ont vraiment été distribués jusqu'aux jusqu joueurs, ça c'est évidemment pas un truc qui intéresse foncièrement Sony, il pourrait tout à fait, hein, un peu comme l'avait fait... Euh, un peu comme Valve avec son Steam Deck il y a pas longtemps, dire que ça les intéresse et essayer de voilà de, de faire de faire des choses pour que ça pourrait éviter ce genre de cas. Il y a des petites contre-mesures qui sont mises en place. Microsoft a la possibilité de vendre. Voilà, vous pouvez vous mettre sur une, une liste d'attente. De temps en temps, vous pouvez acheter une série X sur le sur la boutique officielle de Microsoft. C'est aussi le cas, il me semble, maintenant sur PS5. Mais à côté de ça, pour eux, à un moment où on communique sur les chiffres, scalper pas scalper. ils sent, euh, ils sent en pas mal. Effectivement d'abord la situation s'est améliorée sur Xbox Series X euh, et maintenant effectivement sur PS5 ça a l'air de devenir de raccord. D'ailleurs en parlant de Xbox Series X, euh, Microsoft vous savez qui est toujours très avare en chiffres, eux de son côté euh, ont tendance quand même à confirmer que euh, leur Xbox Series c'est un succès également. Alors toujours sans donner de chiffres mais euh, un succès par rapport aux autres Xbox dans le sens où euh, la Xbox Series, donc S.S et X faut bien faire ce, voilà faut bien comprendre que les deux sont mises dans le, dans le même panier euh, se vend mieux que toutes les autres Xbox qui l'ont précédé source Xbox crois moi frère c'est toujours un peu le même problème avec les avec les chiffres de Microsoft si seulement on les avait, imaginez les belles matinées qu'on passerait avec avec euh, avec oscar le maire si on avait des vrais chiffres microsoft ça veut dire qu'elle s'est vendue à 6,5 millions environ. En tout cas, effectivement, pour péter le palier, il faudrait être au moins aller jusque-là. Ouais. Euh, et tant qu'on y est, attendez, je regarde, oui, puisqu'on là on parle de console et donc on, évidemment on va parle euh, parler de PlayStation 5. Bon, deux philosophies s'affrontent hein, en termes d'accès insider à de nouvelles versions euh, du, euh, du système d'exploitation. Chez Microsoft, si vous êtes habitué, vous savez que vous avez, voilà... Vous testez régulièrement de nouvelles fonctionnalités, vous testez de, nouveau, de nouveaux trucs qui arrivent régulièrement... Sur PlayStation 5, pour l'instant ça a été un peu plus calme. Hein. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas proposé mille fois euh, l'occasion de tester de nouvelles choses. Mais, mais, mais ça accélère et la PS5 ouvre euh, son euh, programme d'Inside, donc qui va vous permettre de tester euh, des mises à jour de, du système d'exploitation en bêta. Et une mise à jour quand même euh, qui enfin, est enfin, c'est pas rien, comme dirait l'autre, c'est pas trois personnes, puisque c'est la mise à jour qui va vous permettre eh euh, d'ouvrir la possibilité de rajouter un SSD de modèle M2 dans votre machine. Donc la possibilité d'étendre l'espace utilisable et utilisable avec, toute la, avec tout le circuit haute vitesse de la console donc cette mise à jour là elle est testée elle sera testée chez les bêta testeurs et ensuite déployée donc c'est la mise à jour la plus massive actuellement pour la PS5 d'autant qu'en plus de ça elle va aussi permettre de modifier beaucoup beaucoup de choses par rapport à euh, par rapport à là je vais y arriver l'interface, pardon, c'est ça, hein c'est ça qu'on dit vous dites l'interface, vous oui, euh, puisque bah, par exemple, on l'a demandé euh, il y a environ, euh, il y a presque un an maintenant, mais ça y est maintenant euh, les jeux PS4 et PS5 apparaîtront de manière séparée euh, sur votre interface euh... <rire> c'est pas trop tard, hein c'est toujours bien, donc ça permettra évidemment de faire un peu moins euh, de euh, mauvaise manip et d'installer la mauvaise version du jeu de mieux s'y retrouver sur cette génération qui est un, tout en cross-gène un peu particulière euh, mais donc voilà. Euh, pendant ce temps-là, vous savez que euh, vous savez que euh, ben, ça permet non, non seulement de tester doucement les premières extensions de mémoire qui, qui seront faites avec des, des disques durs euh, SSD M2. Et puis ben, là, ça permet de commencer à créer donc tout un pas, on va dire un lit de communication. Qui va permettre notamment aux équipementiers et aux constructeurs de disques durs, enfin de disques durs, aux, aux, aux constructeurs de SSD, de commencer à communiquer sur leur fameux euh, modèle compatible PS5 ou optimisé pour PS5. Vous les avez vus, hein, je pense, euh, doucement euh, apparaître euh, un petit peu partout, euh, les, premiers, les premiers modèles de SSD M2 optimisés pour PS5. On savait que ça allait arriver. Euh, et là, forcément, Sony est en train d'accompagner voilà, doucement euh, ce truc-là. Il me semble que c'est Seagate hein, qui s'est déjà placé sur le truc. Je dis Pas de bêtises et les M2 spéciales Steam machine portable. Ah, j'en ai pas vu, mais j'imagine que enfin, j'imagine qu'on va entendre si c'est pas déjà fait, on va entendre parler bientôt. Oui, dame Audrey, euh, les chiffres pour les séries viennent d'estimation par Daniel Armad, effectivement 6,5 millions estimés contre 5,7 de one sur la même durée et 5 millions pour la 360. Ok, d'accord. Et évidemment euh, on va s'arrêter là il y, y a des choses que je mets de côté parce que je sais que voilà, je reviens lundi quoi qu'il arrive et que lundi on aura peut-être un, un planning un peu plus calme. alors on pourra reparler des chiffres de Capcom on, on pourra parler de Splitgate on pourra parler euh, même euh, de... Ah, oui, oui sachez que la, voilà, la, la récolte du PS Plus de ce mois-ci c'est pas, pas la dinguerie Enfin, du mois qui arrive hein. on est sur Tennis World Tour 2 sur Plant vs Zombies et Hunters Arena Legends donc c'est plutôt un PS Plus d'été hein. On pourra parler de plein de choses, on pourra parler peut-être même de Stadia. Euh, cependant, j'ai quand même des engagements à tenir. Et indépendamment de tout ce qui va se passer ensuite, effectivement, sur la partie bamboche, plus les, les trailers qu'on va regarder. Voilà. La modération me fait un cadeau. Je fais un cadeau. La modération. Alors, elle s'appelle Athéna, c'est ça Athéna Asamia et elle rejoint la team des super héroïnes. Je savais même pas qu'il y avait des super héroïnes dans ce jeu. Et c'est le main de qui Renseignez-moi sur le chat. sa oh, gueule, hein. Et non, je n'ai pas joué à SNK Heroines et du coup je suis effectivement dans le plus grand des désarrois quand il s'agit de discuter avec vous de ces choses là. Mais j'ai pris un engagement qui sera de toujours vous montrer, à ah, les meilleures animations du monde du jeu de baston. Et le jeu est toujours décalé à l'année prochaine. Hein. Ce qui va faire beaucoup de vidéos, à regardez. Yeah <rire> Ouhou Pourquoi j'ai l'impression que la présentation de perso de Kof se transforme en running gag Ah oui, le plus tôt, oui, oui, on y est bien là. Effectivement, vous avez vu qu'il y avait Mai Shiranui aussi. Oui, effectivement, ça fait, voilà, ça fait la, ça fait c'est le, c'est le groupe, c'est le groupe des héroïnes. Moi, j'ai voilà, découvert tout ça. Euh, écoutez, je vous propose euh, de vous rater jamais un hein, Mai quand elle apparaît. C'est bizarre, hein ça, ça c'est un réflexe que vous avez gardé probablement de, de nos jeunes années. Euh, on va passer à la bamboche. La bamboche, effectivement, a été est une proposition. Euh, original, si je comprends bien, qui m'a été transmise sous forme de fichier audio. Euh, un fichier audio qui, je l'espère, n'est pas, euh, est tout public, alors on m'a assuré que c'était tout public, euh, on m'a assuré que c'est tout à fait diffusable sans souci de DMCA et que j'allais pas, euh, qu'on allait pas, euh, je sais pas, euh, diffuser un, un vieil enregistrement de, de moi euh, ivre. Alors normalement tout devrait bien se passer, euh, je sais pas où ça va donc je vais juste appuyer sur le bouton bamboche, le truc va se lancer et c'est mon cadeau d'anniversaire manifestement donc je suis heureux de ma foi de le, de le, vivre, de le vivre avec vous euh, on y va je ça m'a été envoyé par Vineyard, hein, sachez, voilà. si je vous cherchais un, voilà, un, 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 un coupable c'est Vineyard alors c'est parti j'ai un peu la un peu les miquettes quand même hein. bon déjà on est combien on est 1163. C'est pas rien, c'est pas trois personnes. C'est vrai. <rire> OK, donc c'est OK, c'est le thème de Sonic, la série animée. OK. Pour l'instant, ça va.
1: Pas encore une rue rapide comme l'éclair. Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tous loin derrière. Je suis Sonic, <rire> l'électronique, je suis Sonic, supersonique. Pour repartir, pour repartir, tu ne l'auras pas. <rire>
0: oh non, oh non, Ah oh non, oh non, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe
1: J'ai la pêche et j'entraîne ceux qui sont dans mon camp. Même me suivent, nous allons de la verre. <rire> je suis Sonic le sympathique, je suis Sonic le romantique. Cours par ci, cours par là, tu me n'auras pas. Très bien. Sonic, <rire> allez, accrochez vous Tant pis si je cours plus vite, que haut.
0: Mais c'est qui, mais qui
1: Sonic, le champion, c'est bien moi. le <rire> pas. Vous ne mourrez pas Sonic, plus rapide sera, moi, plus malin, plus rusé, y en a pas. Vous tentez de me dépasser passer, faudra vous
0: accrocher. <rire> la vache. Incroyable, incroyable. Bon, voilà, 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 voilà. On fait plus la fête. L Embauche, c'est terminé. Il faut que je vous explique ce qui vient de se passer. Euh, donc, euh, le complice de Von Yaourt, euh, l'incroyable Dieu, Merci beaucoup, Dieu <rire> Alors, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Vous allez vous dire pourquoi on s'est retrouvé effectivement avec une reprise du, du, de, de, de l'opening de Sonic chantée avec un, un accent tout à fait bien géré au demeurant. Hein, vraiment, j'ai eu l'impression d'entendre euh, Nicolas Cantlou. Pour ça, il faut que je vous emmène dans mon explication... Sur un tweet que j'ai fait en le 17 juin. Voilà que j'ai ici.
1: <rire> c'est trop con.
0: C'est parti. Où je dis coupant comme une lame, rapide comme l'éclair, cette version du générique de Sonic le Hérisson par Eric Colado n'existe que dans ma tête et c'est un tort. GG pour avoir repéré ce tweet et pour avoir décidé d'en faire mon cadeau d'anniversaire. Je me, je me sens extrêmement, extrêmement choyé euh, par la vie euh, pour m'avoir euh, voilà, proposé une, une telle chose et un, et un tel moment de... <rire> bon, du coup, vous avez travaillé avec un, avec un spécialiste de l'accent, évidemment. Euh, donc c'est pas Foulk. on est d'accord parce que je connais pas, je connais pas bien l'accent de Foulk. Euh, voilà bah merci merci infiniment et merci beaucoup pour ce pour ce, pour ce beau <rire> pour ce beau cadeau je vais me la mettre en sonnerie de téléphone Dieu euh, j'y manquerai absolument pas euh, pas, mal, pas mal pas mal pas mal pas mal du tout je pense qu'on peut effectivement quand même se faire une vraie bamboche derrière avant d'entamer euh, les trailers merci infiniment euh, euh, là. on se le refait je sais pas je, sais, je préfère qu'on la garde pour une prochaine fois je, je, bon, point trop n'en faut On va s'écouter un peu de Cadence au virule pendant que moi je bois une petite gorgée euh, et que euh, je, je voilà que je vous fais évidemment les les, 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 les hommages qu'il faut hein, habituellement dans la dans la dans la. Dans la... Ah, vous voulez vraiment qu'on le réécoute quoi. Vraiment. Alors, alors alors on y va. Allez. Non, mais le pire c'est qu'en plus il y a tout le build-up quoi. C est, c est, en fait il y a tout le temps de se, Voilà, on n'est pas préparé quoi. On se dit ok cool très bien. Du coup merci beaucoup William Darko, merci Sylvartas, merci Inou, merci Furious et merci GG Gafofi euh, pour les sols, c'est adorable.
1: Comme une lame rapide, comme l'éclair. Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tous loin derrière. Je suis Sonic l'électronique, je suis Sonic supersonique. Pour partie, pour partie, <rire> tu ne auras pas.
0: Alors, vraiment, le coup il est incroyable.
1: J'ai la pêche et j'entraîne ceux qui sont dans mon cas. Et qui même me suivre, nous allons de la verre. Je suis Sonic le sympathique Je suis Sonic le romantique Cours par ci, cours par là Tu me n'auras pas Sonic Allez accrochez-vous Tant pis si je cours plus vite que vous Sonic eh oui. Le champion c'est bien moi Vous traînez le pas Vous ne mourrez pas Sonic Plus rapide que moi Plus malin, plus rusé en a pas le monde est passé. faudra vous accrocher,
0: vous accrocher. Merci beaucoup, merci, 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 merci infiniment la commune. C'est adorable. Euh, ah, ah oui, d'accord. Ederramou, euh, merci infiniment. C'est tout à fait adorable. J'ai failli attendre. C'est vrai. Euh, on va pouvoir continuer. Merci beaucoup. Et on le garde hein, évidemment, hein, ça fait désormais partie de la méta de la chaîne. Donc merci pour ce beau cadeau anniversaire. Le cap, merci Cardiac Marcellus également. Et donc là c'est terminé on a parlé donc euh, d'Acti Blizzard King tout ce que vous voulez en long même d'Ubisoft hein, du coup de long en large en euh, long en large en travers pardon on a parlé d'Anna a aussi il va nous rester quelques petites bonnes annonces à regarder ensuite hop moi je plie les goals je vais faire un tour euh, bio je reviens et on fait un peu de FAQ si vous avez des questions et puis bah sinon j'essaierai de voir si euh, le bon Brissou n'a pas envie de jouer à la multiballe euh, mais avant ça on a deux trois trucs à gérer en revanche on fait plus la fête la bamboche, c'est terminé. Fini. Fini ces bêtises. Et donc, qu'est-ce qu'on disait, nous oui, c'est des petites dates ou des euh, ou des petites euh, des petites infos qui pourraient vous intéresser, surtout si vous aimez les les euh, les, nouvelles, les nouvelles les nouvelles sorties évidemment, hein, les jeux auxquels vous n'avez jamais joué, comme par exemple Plague Tale Tale Innocence qui sera après avoir été offert il y a vraiment pas longtemps euh, du côté euh, du côté de chez Sony, et eh bien sera offert sur Epic Game Store la semaine prochaine. Voilà, sachez-le. Cette semaine, hein, vous avez accès donc à Mother Gunship et à Train Sim World 2 qui sont donc disponibles gratuitement sur votre compte Epic Game Store depuis hier 17h et qui le seront jusqu'à jeudi prochain 17h. Ensuite ce sera donc Plague Tale Innocence qui sera offert sur Epic Game Store. Également dans les jeux qui sont sortis récemment, il y en a forcément un que je voudrais mentionner, euh, puisque bah il est sorti sur le Game Pass, du coup faudrait pas que vous oubliez de le lancer, surtout si vous avez une, euh, une Xbox Series X, parce qu'il a l'air de justement euh, être assez cool si vous avez envie bah, de, de mettre dans la console de quoi la faire montrer euh, qu'elle a euh, qu'elle a de la patate, la faire utiliser un peu de retracing, etc. Euh, avec The Ascent qui est sorti hier à 19h. Donc The Ascent, qu'est-ce que c'est C'est un jeu d'action, action, action RPG on va dire, en vue du dessus, Cyberpunk, avec euh, des contrôles façon Twin Stick, où vous allez pouvoir jouer seul ou en équipe, en coopération, j'ai commencé à jouer hier, ça fait un peu cracher le PC, hein, malgré la présence d'un très bon DLSS euh, quand il y a toutes les, les options activées, clairement je ne peux pas vous le streamer, euh, à côté de ça euh, le jeu a effectivement eu une réception qui est un petit peu entre deux eaux, lui, certains lui euh, reprochent de privilégier le style à la substance euh, d'autres disent que d'un point de vue substance il permet justement d'avoir du vrai cyberpunk, si vous voyez ce que je veux dire wink, wink, euh, à côté de ça voilà il semblerait que ce soit un premier jeu et qu'il porte aussi parfois euh, les marques on va dire qui portent les, les stigmates d'un premier jeu sur certains trucs qui manquent un peu de fond etc en tout cas moi je peux vous le dire le jeu est tout à fait sublime à regarder après pour le style et ce genre de choses chacun enfin en dehors du style j'ai pas encore suffisamment joué pour vous dire ce que j'en pense mais j'ai pris une grosse grosse euh, claque d'un point de vue visuel alors évidemment le, le tuto au début est pas hyper top euh, et puis finalement on commence à avoir la première grenade et comme vous le savez, voilà moi ce qui m'intéressait c'était cette espèce de débauche de, euh, de particules à la moindre grenade. Et dès qu'on lance la première grenade on est tout à fait heureux d'être là. Ouais. Donc disponible dans le Game Pass. Euh, assez convaincu aussi par tout ce qui est euh, ambiance, euh, paysage sonore... Enfin la partie artistique des choses aussi et je vais voir s'il n'y a pas moyen effectivement en repassant sur DirectX 11 de peut-être le streamer avec quand même un petit peu de avec quand même un petit peu de voilà des, des petites douceurs next gen on va dire Attention en revanche, vous avez un article, un article, une vidéo chez Digital Foundry euh, qui fait le point sur les performances du jeu, parce que là on est vraiment sur un jeu effectivement avec une caméra de ce genre là, qui est très next-gen avec voilà, beaucoup d'utilisation de particules comme on n'en utilise pas d'habitude, et du coup ils ont fait une vidéo, et le, le bilan c'est que sur Series X c'est top, sur Series S c'est pas mal, sur One il semblerait que ça commence à... voilà, notamment sur One Fat il semblerait que ça commence à, ra... <coughs> -moi, à ramer pas mal. 2 minutes 30 de chargement sur Xbox All Gen. Oui bah voilà je suis pas particulièrement surpris ouais. Bah, vu la vu la le, même les, les, les textures, etc. Je pense que ça doit être des trucs qui sont extrêmement euh, extrêmement lourds. Sur Xcloud j'ai testé aussi et c'est bien cool Naelvis. Ah d'accord, bah tiens je les serais bien sur Xcloud juste par curiosité. Il euh, y a un truc que moi j'ai beaucoup aimé sur le premier contact avec le jeu, c'est que votre, votre personnage. Vous allez me dire que ça existe dans un autre jeu et je vais encore passer pour un idiot, mais c'est pas grave. Euh, c'est donc un twin stick shooter, et de base votre personnage a son arme. Comme Alain Dolo. Euh, C'est-à-dire que voilà, il tire plutôt à la hanche à la base. Et en fait, donc vous avez deux modes de tir. Et si vous passez en Iron Sight, on considère que vous tirez sur une deuxième hauteur. Et il y a des petits et des grands ennemis, et vous pouvez choisir en fait de tirer par dessus les petits ennemis en passant en iron Ironsight, euh, ou de privilégier justement la piétaille qui vous court dessus, les petites bestioles, en tirant effectivement euh, depuis, la, depuis la hanche et j'avoue que cette petite permutation entre les deux sur le début de jeu, euh, fait des chouettes promesses, et du coup euh, j'ai euh, hâte de voir effectivement ce que ça peut, euh, ce que ça peut donner Célineus, merci beaucoup pour tes 10 mois d'abos, 10 mois d'abos incroyable Ensuite, autre jeu indépendant sorti tout récemment, autre style complètement, hein, vous, allez, vous allez voir que est, On est vraiment sur le deux salles, deux ambiances. Il a également été testé sur GK, il a eu une meilleure note d'ailleurs, hein, puisque The Ascent a reçu 6 sur 10 sur Gamecult par Nerses, et Faraway sur Gamecult est venu mettre un 7 sur 10, ce qui, dans le langage de Faraway, est quand même beaucoup de cœur, à Omno. Omno, je vous en ai parlé plein de fois, mais on va en re-regarder quand même. On se rappelle donc de Omno, euh, petit jeu très inspiré notamment par Journey, mais pas que, avec donc des puzzles, on va dire euh, assez euh, gentillet, mais plutôt futés quand même, euh, où vous allez voilà, permuter entre les, les phases d'exploration avec votre, votre petit balai magique, et puis euh, d'autres fois euh, des résolutions d'énigmes et tout un monde merveilleux à base de créatures assez particulières. Et donc le jeu est plutôt bien accueilli pour l'instant par la critique, même si bon depuis le début on sait très bien que voilà le jeu il va il va il, il a ses inspirations, il les porte assez, on va dire, euh, assez fièrement. Il faut savoir que c'est développé, si je ne dis pas de bêtises, par une personne. Hein. Développeur allemand, si j'ai pas de Non, non, non ils sont pas, il est pas allemand le développeur. Non, il est pas allemand, je l'ai juste croisé à la Gamescom, c'est pas la même chose. Donc Omno également, hein, lui, voilà, disponible depuis. Yeah, je joue de bêtises. Euh, oui, j'imagine effectivement que c'est pas un jeu très long, donc disponible pour l'instant. Game Pass pour PC, ainsi que PC et donc Xbox. Euh, L'éditeur est allemand. Ah, voilà, 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 voilà depuis hier pour la, la disponibilité du jeu merci beaucoup Metal Glitch euh, évidemment bah, dans les autres disponibles récemment ben bah, euh, voilà il y en a quelques-uns il y a Death Door, mais Death Door, on en a déjà parlé Death Door, je continue à avancer ça rentre dans mes gotis pour l'instant euh, moi qui ai beaucoup de mal généralement quand un jeu euh, arrive euh, et me dit euh, je vais faire un Zelda Like je suis là genre ouais Okay, D'accord, mais là vraiment, euh, non, oui, c'est top, c'est top, c'est la, la traduction enfin la localisation française est incroyable. Euh, la musique est à tomber par terre. Euh, Death Door pour moi, euh, et, les, et tout est assez futé, je trouve effectivement. Il n'y a, a pas beaucoup de pas beaucoup d'innovation d'un point de vue du gameplay, euh, mais euh, mais euh, coup de cœur, ouais, coup de cœur pour le moment sur Death d'or Je suis dans les à mon avis euh, deux dernières heures euh, de l'aventure, je crois, puisque voilà, je viens de. Je, re, je redescends des, du, du sommet, voilà. On va dire ça comme ça. Je redescends du sommet, je vous en dis pas plus. J'ai décidé de pas continuer le jeu en stream parce que vous savez que j'ai cette, cette angoisse, vous arrêtez pas de me dire que j'ai tort de pas montrer les gens en stream, etc. Bref, je kiffe à mort. Il y en a un autre où j'ai récupéré une clé où j'ai pas commencé et qui est sorti tout récemment, et c'est lui.
1: Alors
0: là, je vous ai mis la voix anglaise, c'est sûr, histoire que vous vous rendiez bien compte que oui. Le héros a un accent british. Donc vous avez également le test hein, qui est disponible sur GK en l'occurrence, même si bon bah c'est une collection de deux jeux qui ne sont jamais arrivés chez nous, euh, mais euh, qui, ont, qui commencent à avoir leur âge quand même. Et vous posez la question de est-ce que je vais parler de Eldest Soul Est-ce que je vais parler de attention euh, euh, pour Banners of Ruin Alors j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais effectivement on peut les remettre comme ça. Euh, tout le monde sera bien fixé sur ce qui est en train de sortir actuellement. Alors Eldest Soul est, est sorti aujourd'hui, si je ne pas de bêtises. Euh, il doit avoir un launch trailer. D'ailleurs, c'est marrant hein, celui-ci, j'ai fait comme s'il n'était pas sorti là. Je vous ai, ai parce que je sais très bien que sinon vous allez vouloir que je me ridiculise devant vous. Euh, alors rappelez-vous, c'était ce jeu qui euh, avait tenté la pirouette du, euh, du trailer animé avec peu finalement de brio et dès que je vous ai remontré du gameplay vous étiez vachement plus rassuré donc Eldest Souls euh, qui est un, un Dark Souls euh, plutôt en mode boss rush vu du dessus euh, et donc disponible sur quelle plateforme je vais regarder ça tout de suite
1: final act of vengeance. The old gods have unleashed a great desolation upon the world. Mankind is fading with but a glimmer of hope. Heavy is the burden that lies on one lone warrior and his great sword of the purest obsidian. Explore an ancient kingdom. Master ferocious combat, confront the calamitous gods, acquire powers beyond mortal comprehension, encounter a cast of intriguing characters. Je
0: suis assez fan du cara design du jeu. Je dois dire qu'il j'ai l'impression qu'il a des bonnes idées et tout. Alors voilà, si vous êtes curieux du jeu, semblerait que le, ce cher Virgilou euh, parte en GK Live à 17h30 dessus euh, sur GK. Donc vous pourrez voir un petit peu son skill appliqué au jeu, on pourrait parler effectivement de beaucoup de jeux que j'ai complètement oublié de mettre dans ma liste parce que je me suis dit que vous étiez déjà au courant et, et ça mériterait peut-être même qu'on fasse un petit, un petit tri euh, durant, euh, durant, cette, euh, durant ce week-end mais il y a également The Forgotten City aussi, The Forgotten City donc adapté du mode pour Skyrim, donc de jeux d'enquête à travers euh, l'espace et le temps euh, qui est donc euh, sorti chez Dear Villagers et qui a en fait eu plutôt de très bonnes critiques en fait qui saluent le fait que le jeu, un peu comme euh, d'autres jeux euh, qui, qui utilisent cette manière de de gérer les dialogues un peu à la Fallout New Vegas euh, oui effectivement est techniquement daté euh, et globalement un peu gênant sur certaines, certaines animations mais est manifestement super bien écrit avec plein de personnages hyper intéressants euh, du coup je me dis qu'on pourrait effectivement essayer de se faire euh, euh, comment dire une petite découverte ce week-end si j'arrive à trouver du temps on, aurait, on pourrait parler de ça on pourrait parler aussi euh, de Banners of Ruins euh, dont euh, on a déjà parlé mais je peux vous remontrer alors Banners of Ruins je vais vous montrer le launch trailer c'est un peu... Euh... On est en, en toute euh, comment dire. On est en toute détente. On, on, on fait au fur et à mesure là sur, euh, sur cette grasse mat. Tout ce que j'avais préparé, c'était blizzard et c'était bien, je pense, le plus important à vraiment vraiment préparer. Prendrait bien un peu de deck builder quand même. Allez, tactique et deck builder. On s'en souvient de celui-ci. Hein. Je pense que vous l'aviez déjà vu passer déjà par ses artworks. Euh, je trouve assez intéressant la manière dont ils ont géré les animaux. Euh, parce que ça me rappelle les animaux du bois de Katsu. Bonjour, j'ai 35 ans. Euh, et du coup, euh, j'avoue que je suis d'autant plus curieux que je lis beaucoup de choses très agréables sur le jeu. Euh, depuis, euh, depuis quelques heures et depuis euh, peut-être quelques jours, vous avez dû peut-être en en découvrir... Oui, ça fait un... il y a un côté armélo aussi, ouais, c'est vrai. Euh... Qui en a streamé aujourd'hui Bah, j'imagine Kato a dû en streamer, non À toi en stream, bien sûr, bien sûr qu'à toi en stream. Donc Banners of Ruin est également sorti. Donc on l'avait dit, hein, Je vous avais, on a beaucoup blagué là-dessus euh, durant les matinales. Je disais le 27 juillet, c'est le, le jour où sortent tous les jeux. Euh, mais en fait, ça ne, ça ne faisait que cacher la forêt parce qu'en fait c'est cette semaine c'est juste l'embouteillage maximum et euh, et c'est très compliqué euh, du coup euh, du coup de s'y retrouver donc moi j'ai essayé de sélectionner deux, deux trois trucs mais effectivement c'est pas très complet hein absolument navré euh, là je pense qu'on a un peu fait euh, le euh, le ah oui il y a high fleet qui vient de sortir également mais iFleet je vous l'ai montré il y a pas longtemps iFleet je vais essayer de récupérer une clé parce qu'on a tellement de curiosité par rapport au jeu et on comprend pas trop comment il tourne etc que là vraiment on est sur un truc que j'aimerais vous montrer pour que vous puissiez vous faire une idée parce que bon il euh, y a déjà plein de gens qui vous montrent des deck builders, etc autant que cette chaîne serve à vous montrer aussi des jeux micro prose hein, euh, histoire de voilà de garder euh, ma réputation de, de mec qui ne sait absolument euh, à jou jouer à aucun jeu en temps réel hein, c'est voilà on va rester comme ça. Cependant on va quand même essayer de porter le regard un tout petit peu euh, plus loin. Avec euh, Bon là c'est plus pour moi. Hein. C'est plus parce que ça va me forcer à, faire, à revenir dans le jeu. Non pas que j'avais plus envie d'y revenir mais j'avais pas le temps. Euh, mais ça c'est le, le talon d'Achille quoi. C'est sûr que euh, si Monster Hunter Rise me fait ce coup là j'ai pas le choix. Donc ce que vous voyez là, c'est la, collab Capcom, de la collab, collab Capcom 2 de euh, Monster Hunter Rise. Et la date qui est écrite dessus, c'est aujourd'hui, le 30 juillet. A partir du 30 juillet, vous avez donc accès à cette récompense qui vous est donc cédée en échange d'une quête remplie. L'idée est parfaite et du coup, votre palico euh, pourra devenir Amaterasu, rien que ça. Du coup, évidemment, évidemment que je vais relancer le jeu au moins euh, pour aller euh, chercher... Euh, pour aller chercher ma petite récompense. Euh, oui, au week-end, il y aura une VOD euh, ce soir, pas de soucis. Ils n'ont pas annoncé euh, Okami 2, en revanche. On aurait pu parler aussi du fait, hein, parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié, mais... Les premiers Final Fantasy Pixel Remaster sont sortis. Vous savez, 72, malheureuse euros, etc., etc. Les BO sont pour l'instant fantastiques de ce que j'ai écouté. Donc je vous recommande vraiment si vous ne... Si vous ne euh, ah oui, j'ai dit, dit Palico, je voulais dire Chomsky. Merci beaucoup de m'avoir rattrapé. Euh, les, les BO pour l'instant sont vraiment top. C'est vraiment des très très beaux travaux avec presque des ambiances vraiment acoustiques, même si je doute qu'il y ait beaucoup beaucoup d'instruments réels. Cependant, il y a un truc qui va vous embêter si vous décidez de craquer pour ces fameuses, euh, pour ces fameux remaster pixel, euh, c'est euh, la nouvelle euh, police d'écriture. Hein. Ah oui, parce que vous savez qu'ils aiment bien chez, euh, chez Square Enix en profiter pour mettre une police d'écriture qui soit peut-être plus tournée vers l'accessibilité c'est souvent des problèmes d'accessibilité hein, qui, euh, qui font qu'on se retrouve avec euh, de nouvelles, de nouvelles polices d'écriture et ici du coup on se retrouve eh bien, avec un truc qui rend plutôt comme ça, hein. je vous le montre ici toc, euh, donc cette espèce de de, de, de police condensed là, et eh bien vous avez, il me semble déjà, hein, je crois que c'est ce que dit l'article de PC Gamer. Euh, voilà, il y a déjà la possibilité euh, de euh, faire un, une petite intervention sur votre jeu euh, pour bidouiller et en fait lui faire réafficher euh, la nouvelle. Ah, bah il est là lui, mais laisse-nous Bobby, on ne veut plus discuter. On a eu, on a eu assez, d'accord On a eu assez. Donc vous avez une petite manip que vous pourriez trouver effectivement euh, sur autre PC Gamer qui vous permettra de récupérer l'ancienne. Pour les écritures et 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 qu'est-ce qu'on a d'autre dans le pipe? Des trucs qu'il faut absolument qu'on mémorise le 4 août. Ah ben, le 4 août, c'est pas mal si vous avez acheté le jeu et si vous avez trouvé que c'était peut-être un peu ric en contenu. Ça a été le cas de beaucoup de gens, mais du coup, si vous êtes tombé dans New Pokémon Snap, le 4 août, Nintendo, enfin. Pokémon Company euh, viendra livrer une nouvelle dose de contenu gratuite dans New Pokémon Snap. On parle, on parle de 3 nouvelles zones et 20 nouveaux Pokémon. Donc l'occasion de relancer le jeu quoi. Hein. Et attendez une seconde, je vais tester un truc. Et ça c'est le seul et unique truc vraiment original. On se donne rendez-vous donc le 27 août pour Baldo de Guardians Hall. The Guardian Owls, pardon, euh, qui est donc un jeu PS4, Xbox One Switch, Steam, ainsi que Arp Apple Arcade, donc un peu, on va dire, à la croisée entre les puissances de machines. Et on parle là d'un action RPG développé en Italie par un studio qui s'appelle la NAPS Team, et qui a effectivement, en dehors évidemment de ses problèmes de framerate sur cette bande-annonce, j'ai l'impression de trouver un truc visuellement, Nino évidemment, mais pas que Il n'y a plus qu'à voir si ça ramera encore à la sortie ou pas, parce que sinon je trouve que voilà, on, re on retrouve euh, cette vibe. Euh. On attend évidemment le l'avis de, de Gaijin Dash sur Baldo. voici donc, celui-ci, ce sera le 27 août, hein, on rappelle, voilà, hein, vous, vous pouvez appeler votre bureau local, demander à, à ce qu'on vous passe Gaijin Dash, demander à ce que Gaijin Dash teste aussi hein, les JRPG italiens, que ça bouge un petit peu, qu'on voit un petit peu s'ils tiennent la distance. <rire> Désolé, c'est un vieux réflexe, j'ai toujours essayé de faire euh, tester les Mario Kart Like à Puyo. Jamais trop réussi ou eu trop gain de cause. C'était souvent des jeux italiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Euh, alors, c'était pas complet c'était sûr que c'était pas complet euh, et globalement euh, j'espère que tout ce que j'ai raté là je pourrais vous le proposer euh, durant la matinale de lundi De oui tout à fait lundi euh, moi je vais pas raccrocher tout de suite parce que je pense que je vais euh, traîner un peu un peu de FAQ si ça vous intéresse euh, et, euh, et éventuellement, éventuellement jouer après peut-être que je jouerai aussi durant le, le week-end mais voilà Globalement, on a fait déjà un grand tour. Oui, Christelle est sortie, enfin peut-être même sortie quand avant que je parte pour mon, 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 début de, mon début de semaine, ce genre de choses. Mais on rattrapera tout le reste. L'important pour moi aujourd'hui, c'était, voilà, on fait Blizzard, on fait Activision. Et si ça vous intéresse, vous en ressortez avec euh, toutes, les, euh, toutes les, euh, les infos importantes et résumées, je crois. Allez, c'est parti. Donc, merci d'avoir été là, merci pour votre accueil et merci pour votre soutien dans, cette, euh, dans, cette, euh, long, dans ce long format, hein, gras matinale quand même, gras matinal, J'espère que vous avez eu tout ce que vous veniez chercher et plus encore, forcément plus encore, hein, puisqu'on a quand même eu coupang comme une lame, rapide comme le clair, et ça, c'est quand même quelque chose qui restera, à mon avis, dans l'histoire de euh, ce format. Bien sûr. Donc cette vidéo, hop, s'en va hein, sur les plateformes habituelles. On va commencer par YouTube avec une version chapitrée. Ce qui vous permettra, si vous êtes arrivé en cours de route, de vite sauter di directement euh, du côté d'un imprenant interactif ou du côté de Blizzard Activision, etc. etc. Euh, ensuite aussi en format podcast, puisque vous pouvez retrouver la matinale jeu vidéo. C'est comme ça que ça s'appelle euh, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, euh, sur Podcast Addict. Bref, tous les trucs habituels. Normalement, c'est un petit peu répertorié partout. Et... Je pense que c'est ouais, beaucoup de gens l'ont compris manifestement, mais si vous tenez à, à soutenir euh, la matinale et la graisse matinale autre part que sur Twitch, c'est possible sur Utip avec la page utip.io slash gotose. J'ai tout dit à part merci, donc je vous dis merci. Et je vous dis à tout de suite pour un peu de, un peu de blabla du vendredi. A plus Prenez soin de vous. Hein. Ah Ah
1: Saturday Sunday, what? <laughs> there's Friday, day, there's Friday, Friday, Sunday.